0: ¿Vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes.
1: ¿Homero? ¿Homero?
0: aló Homero, hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no es
2: Batman! Hola a todos, todas y todes. Estamos acá con un nuevo capítulo de Bazar Chino. Hoy es un capítulo especial. Vamos a hablar de... Batman, un superhéroe al que todo el mundo quiere, eso es lo que yo pienso. Pero este es un capítulo especial porque eh, es el primero que voy a grabar de forma presencial y con dos invitados, dos amigos a los que aprecio mucho. Juan Urzagasti, que bueno, conocemos de hace mucho tiempo de la carrera. Los dos son estudian para licenciados en comunicación social. Están ahí a punto de recibirse y de empezar su vida como desempleados. <risa> Pero bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo ¿Cómo les va?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás vos, eh, Santiago? Es un gusto, un placer estar acá y más que nada estar grabando presencial después de, de, de todo este tiempo de la virtualidad, de que no nos veíamos tanto, de que en, en el otro podcast que grabamos, que, que era todo como muy complicado, ¿no? En los tiempos, el, el no interrumpirse, el no pisarse, de eh, que quede bien. Eh, está, Está bueno poder hacer esto acá presencial.
1: Tal cual. ¿Vos Esteban cómo andás? Eh, muy contento, muy agradecido por la invitación. Eh, está bueno esto de no estar pensando si me desconecté, si, si eh, se me escucha bien, si eh, acá es mucho más directo y mucho más tranquilo en ese sentido.
2: Buenísimo, yo estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo de venir hasta acá y bueno, para hablar de Batman. Así que bueno, espero que la pasen bien con la invitación y obviamente queda abierta la puerta para cualquier día que ustedes quieran venir a grabar algo tengan una idea, el podcast es bastante abierto.
0: No, por favor, encima, hablar de Batman, digamos, o sea, yo prácticamente, si tenía que pagar para venir, yo pagaba, ¿no? Porque Batman, la verdad que siento que lo tuve siempre en mi vida, ha sido un superhéroe muy presente desde, desde chico, diría, pero bueno, como que últimamente se le está dando mucha más bola. Con, sobre todo con la última película Y me, la verdad que me encantó venir acá Para hablar, manejar un poco de Batman Del universo, de, de un montón de, de cositas Que seguro vamos a ir hablando a lo largo del, del episodio
1: Bueno, Juan no te quería decir Santiago Pero tenés que dejar plata acá Porque <risa> sí ya si quieren pagar yo Acá no se paga usar, tal cual <risa>
2: Bueno, vamos con los avisos parroquiales de todos los episodios. Bueno, no olviden eh, seguirnos en el podcast, va a ser Chino Podcast, en Instagram. Estamos en Facebook también. Para quienes deseen contribuir con un cafecito, pueden encontrar el link en las historias destacadas de la cuenta de Instagram. Y eh, no olviden suscribirse a Spotify o al canal de donde sea que estén escuchando el podcast, ya sea iVoox, eh, Google Podcast, etcétera. Como lo había mencionado al inicio, hoy vamos a hablar de Batman, un poco de la historia, un poco de las adaptaciones en el cine, series, y eh, lo que fue la última película de Matt Reeves que se estrenó hace muy poquito. ¿no? En cuanto a la historia, voy, voy a ser muy breve con esto. Batman es un superhéroe de DC Comics, creado por Bill Finger y Bob Kane, un poquito más por Bill Finger. Eh, Juan quizás pueda aportar mucho más y Esteban también. Eh, bueno, tengo entendido de que por muchos años hubo como una disputa legal entre los dos autores, eh, donde Bob Kane se negaba un poquito a reconocer digamos, la autoría de, de Bill Finger. La realidad es que Bob Kane hizo el, el boceto original del personaje y Bill Finger fue como el creador de la idea, del concepto de Batman. ¿no? Por ejemplo, estaba viendo de que el traje de Batman que había imaginado Bob Kane es muy distinto a lo que imaginamos en el Pedo. Eh. <risa> que tiene una especie
1: de traje yo era el juru. hombre elástico con un murciélago <ríe> en la espalda era más o menos no, prácticamente bueno, sí.
2: entonces bueno con el tiempo fue ganando y se reivindicó un poquito a Bill Finger que fue el que le dio a Batman ese perfil de detective ese perfil más oscuro que por ahí le, le le tiñó esa literalidad al personaje de ser un murciélago, de ser un personaje oscuro.
1: Como lo conocemos, digamos. El,
2: Tal, el bueno. que
0: conocemos. Lamentablemente también hay que decir que a, a Bill Finger le tuvieron muy relegado una banda de tiempo. Porque como vos decías, Bob Kane no le quería reconocer su mérito en la creación. Y de hecho, Bill Finger murió sin ser reconocido como, como uno de los creadores de banda es... Años más tarde eh, o sea, se le empezó a dar el mérito que se merece, la, el reconocimiento, porque como vos decís, él, él es el que le da el, ese tono más oscuro, porque él, él es el que dice, no, ¿sabes qué? Estaría bueno que vaya con una cosa más oscura en contraposición a Superman, que era un chamón colorido, con que tenía los calzones rojos por fuera, Tal o sea, eh, lamentablemente, como digo, Bill Fingers murió sin, sin ver ese reconocimiento, ese agradecimiento por, por todo el legado que nos dejó, pero por suerte, años más tarde se lo reconoció y su familia, por suerte, puede eh, gozar de él.
1: Vendría a ser el, de el, el Tesla de los eh, comiqueros, ¿no? El, el no reconocido, <ríe> sí. el, el, el que está por abajo de, de alguien que se agarre idea. Y creo que, de hecho, hace poco se lo empezó a el tema de este legal que hace poco se lo empezó a poner en los contenidos audiovisuales basado en Batman, ¿no?
2: Tal cual, tal cual Esteban, tal como vos decís, eh, en los últimos años empezó cada vez que hay alguna cosa relacionada a Batman, dice, bueno, Batman es un personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, uh -huh. y antes solamente se decía que era Bob Kane, ¿no? de por hecho que... si
0: ves un montón de cómics eh, que tienen años, en todos sale únicamente la firma de Bob Kane, siempre, digamos, no importa quién sea el autor, sale Bob Kane nada más y no estoy seguro, yo si sí, seguramente en, en cómic más de publicación más reciente seguro que se reconoce a Bill Finger como uno de los creadores, pero, pero bueno, es como que quedó muy regado, bastante tiempo.
1: Y bueno, la mayoría de las películas que me hablé acá creo que son solamente sí, Bow aparecen sí, en parece, los créditos, sí, sí, sobre sí. todo en la, las más viejas del siglo pasado, digamos.
0: La primera
2: publicación del personaje apareció en 1939, en el número 27 de Detective Comics, que era la, la publicación, digamos, eh, mensual o semanal, no me acuerdo si era semanal, de cómics donde, donde aparece Batman por primera vez. Y desde entonces, obviamente, Batman se convirtió en, en el personaje o uno de los más populares de la cultura pop, ¿no? Primero quiero preguntarle a ustedes, que son los invitados, ¿cómo conocieron al personaje y qué recuerdos tienen? O sea, ¿cuál fue la, la primera vez que se toparon con este personaje?
1: Y mira, eso le estuve pensando, haciendo memoria, diciendo cuándo, es. pero yo creo que con Batman pasa algo que pasa con pocos eh, personajes, sobre todo en cuanto al tema cómic, se me ocurren por ahí un poco Superman y spider-man Esto de que Batman está. Batman está en un almohadón, Batman está en un llavero, Batman está. Entonces, me, me resulta muy difícil decir cuál es la primera la que yo recuerdo con mucho cariño es la serie animada. Me acuerdo de, de que era un, una serie que se pasaba mucho, se pasaba mucho... No me acuerdo si en Cartoon Network o por ahí, sí. uno de esos canales, en, mi, en mis tiempos, digamos. Y también a la mañana de Telefera, una cita obligada la, la serie de Batman. Y yo creo que por ahí... Por, pues te digo, sin, sin ent Entendiendo que eh, Batman está en, en otros lados y que por ahí... Ya había tenido un contacto, capaz que una película de Barton Que hayan visto mis padres o algo así de manera inconsciente Pero yo creo que el primer acercamiento a Batman fue en la, en la serie animada
0: eh, Yo por mi parte Me gustaría decir que fue la serie animada Pero soy consciente que realmente yo no, no le daba mucha bola en ese entonces Creo sí que se pasaba por Big Channel eh, Pero yo la verdad que era mucho más de ver el anime que pasaba en Magic Kid, La verdad eh, el primer eh, contacto que llego a tener con Batman, si mal no recuerdo, es eh, a partir de la serie La Liga de la Justicia No recuerdo si era 2001 o 2002 la serie Donde salían bueno eh, un montón de personajes de DC, Superman, eh, la mujer halcón, Batman, Linterna Verde, eh, Muncher, Manhunter Pero para mí como que Batman era, aunque era uno más, como que me llamaba la atención por ahí que, que era mm, como... El más oscuro de todo no, no obstante la verdad mucha bola yo no le daba a la serie en ese entonces mi, mi primer contacto que yo creo que realmente me mete en, en lo que es el, el batman verse es eh, con la colección lo busqué se llama biblioteca clarín de la historieta una colección que publicó clarín en el año 2003 donde en cada tomo como que publicaba sobre una historieta distinta Recuerdo que había uno que trataba de Mafalda, uno de Paturuzú, otro de Corto Maltese, ¿Qué? otro del Letternautas. Y entre eso estaba uno del de, número 4, me acuerdo que era eh, el tomo de Batman eh, En ese entonces mi, yo tenía un primo menor que estaba como comenzando a leer y vieron que los padres para incentivar a la lectura Por ahí les compran libros a los chicos para que se copen y bueno a mi primo le, le venían comprando la colección eh, y yo en las visitas que íbamos a la casa de ellos, me agarraba alguno de los, de los libros esos que tenía de cómic, me ponía a leer Y una vuelta, bueno, me, me copó el de Batman, le pedí si me lo prestaba y me lo devoré entero en mi casa Y, y a partir de ahí, fue como que el, el primer gran contacto que me metió en el universo de Batman el, el libro estaba bueno, la verdad, tenía un montón de historias no recuerdo si específicamente estaba la primera aparición de, de Batman pero sí estaba la primera aparición de Joker, por ejemplo, la primera aparición de, de Batichica Habían un montón de historias random también que cero relevancia pero entre eso, eh, por ahí la más pesada que leí en ese momento era la broma asesina que se incluía dentro de, de los cómics la verdad es que me fue un poco fuerte leerlo para mí cuando yo tenía, no sé, siete, 8 años no sé, fue un poco fuerte claro y, y No partir... es para niños precisamente no, digo. Un poco un poco pesada la historia Justo de todas Justo de esas. Y, y de ahí otras historias random Pero ese fue como el, el, el gran meterme en el universo de Batman Y a partir de ahí como que lo empecé a seguir A ver un, un cosas un poco Con un poco más de atención sobre, sobre el personaje
2: Y yo lo primero que recuerdo La verdad que no estoy seguro Pero creo que lo primero que vi de Batman Fue, ¿se acuerdan de la serie animada De Hanna Barbera? Esa de de, de, creo que fue como de los años 60, pero la pasaron a, a mediados de los 90. La pasaron en Cartoon Network, digamos. Estaban los gemelos fantásticos. Sí, estaban, muy super popular amigos.
0: muy
1: popular esa serie con Scooby-Doo también. Claro. Así más o menos a la misma época, ese, ese dibujo cual. medio que sí. se pierde entre sí. los contornos, se pierden entre el fondo. Sí, sí, tal cual. Sí, eh, bueno, estaba
2: Scooby-Doo. Creo que hubo una de los cuatro fantásticos también. Sí, esa, creo que no la vi. Muy comunes. Y bueno, Batman 66 también mm. fue una de las primeras cosas que vi de Batman, que bueno, obviamente hoy vos decís es ridículo, pero, pero en ese momento me gustaba, me gustaba cuando era chico, y bueno, tenía como, eh, a pesar de que era pensada para la comedia, digamos, este, me gustaba el porte que tenía Batman, y bueno, en ese caso Adam West. Mm. Muy
1: referenciada, eso claro. también va en, sí. en pos lo que decía antes, como que Batman está en, en, en muchas referencias, es muy difícil ¿no? que no te llegue Batman, creo yo, sí. como otros personajes, digamos.
2: Tal cual. Y creo que esa serie, y se lo atribuyó muchísimo después, una de las razones por la cual se popularizó tanto el personaje de Batman es gracias a esa serie, ¿no? A pesar de que ese Batman no tiene nada que ver con el de los cómics o el que conoce hoy todo el mundo no más popularmente. Pues sí, realmente
0: sí. creo que la serie se lanzó más que nada pensando en subir un poco el tema de las ventas. Porque en ese entonces como que las historias que se venían publicando habían perdido ese matiz oscuro que tenía Batman en sus inicios, se buscaba hacer eh, cosas más family friendly, digamos, mm -hmm. y, y por ahí muchos como que se embolaron, digamos, porque veníamos de un Batman que tenía historias como más detectivescas, tener un Batman más eh, colorido, como que las historias bajaron un poco y, y creo que a partir de, las, de la serie animada, de que eh, contrario a hacer algo oscuro, también le seguía con el, la corriente más pintoresca, eh, Trajo mucho público, la verdad. La verdad que eh, hoy la gente se sigue acordando de esa serie, se sigue acordando de, de los golpes y que hacían la, eh, los sonidos, ¡pow!, sí. eh cuando golpeaban y se peleaban. Eh, la verdad que está bastante buena la, eh, la serie.
1: Una serie muy acorde a, a, a la, la gente 86, el, el, como que el, me suena sí. como del, del mismo... Sería del mismo creador, te diría, pero, claro, tal pero cual, ¿eh? la misma época, el, la misma intención también, como decía Juan, de, de llegar a la gente. Sí, tal cual.
2: No, y la música. O sea, cuando uno mm. piensa, o la gente por ahí que no, no lee los cómics, o que no sigue tantos personajes, le dicen, ¿cuál es la canción de Batman? Y dice, tara, 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 Batman. Totalmente,
1: totalmente. <risa> eh, es esa, eh. queda esa y, <risa> claro. y muy difícil <risa> para las otras. Batman venideros de sacar esa canción de. Porque han tenido distintas canciones Batman, pero sí. esa es la. Es el... como, no
2: sé, no sé qué tiene, pero es como la canción que quedó de Batman, ¿no?
0: De hecho, me da gracia que yo anteayer estaba viendo la película Lego Batman. No sé si la abrieron ustedes. Sí, espectacular. Eh, está bastante bueno. Tanti me decía que no le gustan mucho las películas de Lego la otra vez. Ya vamos a hablar. Tío. Este, y en una de esas, Batman va en el batimóvil y toca la bocina y la bocina es el tono de Batman. Tiri, 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 ¿Pero la, ¿La, la viste la de, la <ríe> ¿La de, de, la de Batman? Ah, hasta la mitad. Está, está bastante buena la película, me, me ha gustado bastante y, y justamente suena el, <ríe> la bocina de Batman es esa canción. ¿eh? Como que está en todas.
2: Vamos a seguir un poco, vamos a meternos ya en el mundo del personaje. Quiero que hablemos de Batman vaya Bruce Wayne y digo Batman valla a Bruce Wayne, porque sabemos que Batman y Bruce Wayne son dos personajes aparte. Y un poco cuando hacen las películas live action, un poco tienen que pensar en alguien que pueda ir bien con el personaje de Batman, pero que también sea un buen Bruce Wayne, digamos. Vamos a hablar sobre quién es, cuál es la historia de Bruce Wayne, y quiero preguntarle a ustedes un poco sobre la psicología del personaje. Bueno, ¿cómo podríamos definir a Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne? Es un millonario, filántropo. ¿Se podría decir ¿Sería
1: justiciero? M Macri sin el lado oscuro. <risa> no, yo creo que hay muchas formas de, de, de agarrarlo, creo, a Bruce Wayne. Porque una de esas sería una fachada, tranquilamente. Porque eh, se puede decir que es la imagen de, de esta persona, Bruce Wayne Barbara Batman, como decís vos, eh, que tiene que dar la cara ante la sociedad... Un poco más careta, un poco más... Eh, como, no, no sé otra, otra palabra, pero sí, como que la tiene que caretear. Eh, Bruce Wayne es el que la tiene que caretear. Pero que también tiene este trasfondo de lo que a mí me parece lo más importante en cuanto a la psicología, lo que decías vos, el miedo. Que también se ve mucho en Batman. Yo creo que eh, Bruce Wayne cuando... Cuando, bueno, tiene la pérdida de los padres. Algo que ya no han contado. Que todo se queja y dice... Basta de matar a los padres de Bruin. Eh, yo creo que tiene... Tiene ese, ese trasfondo del miedo. Que, bueno, lo, lo podemos hablar en, en distintas adaptaciones. Eh, cinematográficas, sobre todo. Que me gustan me gustan hablar a mí. Pero tiene esta cuestión... No tan solo de de, de... de a veces un miedo ausente. Por así decirlo, a la muerte. Un miedo a, la pérdida, a ¿no? la pérdida, justamente esa una sí. ausencia de un miedo ante la muerte propia, pero un miedo muy fuerte ante la pérdida de otros queridos y bueno, todo eso eh, se mezcla con la fachada y todo, y entonces eso te da un, un personaje que a simple vista parece un millonario porque también tiene muchísima plata un millonario que tiene la vida hecha, pero que esconde un trasfondo por aquello que que sabemos quién es Bruce Wayne,
0: eh, eh,
1: interesante.
2: Demasiada guita, diría
0: <risa> yo. creo que justamente la, la imagen de Bruce Wayne es algo que se construye bastante bien a partir de Batman de Nolan. No sé, yo siento que la personalidad de Bruce Wayne es la que, la que vemos a lo largo de la trilogía. Es un chabón que, que, como dice Esteban, que la caretea, que tiene plata, que anda con un montón de minas, pero que realmente es, es todo unas una pachadas, porque el, el, yo creo que él. Realmente se siente que, que su identidad es Batman y, y que su alter ego es Bruce Wayne, digamos. Él, él, él realmente es como una máscara, una máscara para que oculta todo lo que él siente, la oscuridad, eh, toda esa cosa más turbia. Para, porque bueno, tiene lamentablemente el, o afortunadamente el chabón tiene que continuar el legado de los padres, que ellos... A lo largo de distintas adaptaciones, como que siempre en todas se, se da a entender que los padres eran como muy caritativos, como que les gustaba ayudar a los demás, como que no, no eran millonarios, pero, pero querían como un poco repartir esas riquezas. Obviamente no regalando plata, pero sí tratando de, de ayudar a la gente que menos tenía, donando orfanatos.
1: Sí, también tiene como una, una impronta de que ellos se hacen cargo, los Wayne, de, de Ciudad Gótica, digamos, ¿no? lo que dice Juan. Sí. De, que, el, de el la el caridad. Es, claro.
0: claro, sí. Este, y bueno, y, y él como que tiene que continuar un poco con ese legado. Capaz que si, si él no tuviera ese esa responsabilidad, esa carga de, de ser un buen capaz que sería un chabón más dark, más oscuro, que simplemente qué sé yo anda sus cosas durante el día y a la noche sale a cagar trompada a los villanos, a los villano, lo ladrones, bueno. No sé, es como que. Como que está, está bastante bueno ese, ese ir y venir entre las entre las actitudes que tiene Batman y que tiene Bruce Wayne.
2: Claro, tal cual. Eh, yo rescato lo que decía vos, Juan, y lo que decía vos, Esteban. Primero, Juan, lo de que quizás el alter ego de Batman es Bruce Wayne, ¿no? Eso de lo que a Bruce Wayne lo que realmente le importa es ser Batman, digamos. Después lo, el resto es una, son, son apariencias ¿no? que él toma para poder tener un perfil medianamente normal en la sociedad de, de, de Ciudad Gótica, ¿no? De Gotham. Y lo que decía Esteban, o sea, es interesante esto de que Batman usa el miedo como arma... Y a la vez, quizás, lo único a lo que Batman le tiene miedo es a la pérdida, ¿no? Es que realmente lo, a lo que más le tiene miedo, ¿no? Y bueno, y el tema de la historia de Batman, que es como universalmente conocida, porque la han, han contado de mil maneras, de mil formas, en todos lados, que es, bueno, que Batman... Eh, Bruce Wayne fue un niño que un día a la salida del teatro termina perdiendo a sus padres por un tipo que los había asaltado. Y bueno, eso lo lleva, de alguna manera, a convertirse en Batman, digamos. Entonces el tipo... Hace un largo viaje, donde hace un entrenamiento, donde se convierte en detective. Te hablemos un poco de eso también, ¿no? Que Batman es un poco todo, ¿no? Es, ¿no? es un gran peleador que domina todos los estilos, es un detective. Sabe de todo, es, mi, es millonario, sabe de tecnología, es ingeniero.
1: Todo es marcado por el millonario, que claro. no es poca cosa. Porque para tomarse un retiro e ir a estudiar las artes marciales más exquisitas, tenés que, tenés que hacer un, un esfuerzo del bolsillo, digamos. E importantes en el personaje y lo hace notar Porque creo que eso también está bueno En, en el personaje de, de Batman Bruce Wayne Que nunca te esconden que el tipo se puede costear Y que como salió en una famosa película Ese es su mayor superpoder eh, Pese a, a, a poder eh, Dominar mucho el intelecto Las cuestiones físicas Siempre busca recalcar que su mayor superpoder Es tener mucha plata Pero sí eh, es, es interesante como también, eh, dentro de esta dicotomía que estamos hablando mucho de, de, del miedo y todo eso, eh, Batman puede juntar eh, la mente y el físico. Porque, como vos decís, eh, es un gran detective, es sumamente inteligente, pero también sabe manejar bien el cuerpo porque hay que salir a, a agarrarse la noche, como dice sí. <ríe> Juan con, lo, con los villanos, y, y sobre todo ganar, y, y volver, y hacerlo todas las sí. noches. Y, y usar esa herramienta, o sea, es también lindo entrar al personaje desde ese punto de vista.
2: Bueno, eh, hablando un poco de la, de la psicología, ¿no? Del personaje, de acuerdo a muchos psicólogos que abordan el personaje de Batman, muchos lo consideran, ¿no? Como un border, ¿no? Como se dice, un personaje que está ahí al borde, que... El chabón no se convierte en un demente porque tiene como un código moral que le dice que hasta acá se llega, digamos, no, no mata a, su, a sus enemigos. Y si bien hay algunas historias de Batman donde lo toman en un aspecto muy violento del personaje, pero tiene como un código que le dice hasta ahí, digamos. No sé qué piensa usted, hay muchos cómics que, que plantean esta idea, por ejemplo Asilo Arkham, que es uno, un cómic muy, muy lindo también, que bueno... Eh, tiene la, como idea principal, como tesis principal de que Batman está casi tan loco como los villanos a los que enfrenta. Digo.
1: Al filo de la locura. sería sí. Batman eh, resurge al filo de la locura. Eh, sí, eh, yo creo que eso también es algo muy bueno que se hace. Y que por ahí uno piensa, y la, las historias algunas de, de, de Batman, que es mucho que tiene que ver con eh, corrupción y todas esas cosas, que uno las, las palpa y las vive en el, en el mundo, y Batman pasa a ser el raro porque uno dice, bueno, sí, pero acá hay un homicidio, bueno, pero homicida, delincuente, tenemos todo y no tenemos un señor en calzoncillo como dice volando por las noches. Entonces, el, el extraño ahí, por eso muchos dicen, el enfermo", muchos villanos lo ven como, "Vos estás loco", porque no es normal lo que vos estás haciendo tampoco, por más que seas un justiciero.
2: Lo vemos en la última película de Batman también, lo, eh, toman mucho esa
1: idea, ¿no? También. Enfermo le llegan a Y sí, es eso, o sea, es, es un un, un, un loco del lado del bien, se podría decir, o por lo menos que está en eso, lo que voy a decir, el filo de la locura, pero del lado de, claro. de la justicia. Sí, hay
0: que, hay que tener ganas de, de salir todas las noches a cagarse a piña, de, de invertir tus tu millones, porque el chabón tranquilamente podría chuparle un huevo todo, tirarse a, a, a tirar su plata, estar con mina y listo, pero, pero el chabón, como, como venimos diciendo, es lo que le importa se va, No sé si decir que, que es todo por por venganza de, de lo que pasó con sus padres pero un poco es ayudar a la ciudad un poco llevar ese, ese legado benefactor de sus padres pero de otra manera, digamos tratando de, de, de ayudar a la gente de limpiar un poco la ciudad obviamente como que las historias van y vienen mucho en, en cuál es el, el, lo que quiere hacer Batman en realidad de hecho, las primeras historias de Batman las del año 30, 40 tenemos un Batman que sí mata o sea, de hecho recuerdo que una de, la, de las historias que leí en, en el libro este que mencioné de la biblioteca de Clarín el, el chabón se caga trompada y después a uno lo tira por una terraza a uno de los ladrones Y, y, y le dice algo como tuvo lo que se merecía O sea, el, el chabón como que al principio como no estaba muy clara esa, esa cuestión de, del, de la personalidad, del código moral Más adelante como que... Se, se establece que, que Batman no, no quiere caer al mismo nivel, sin embargo, está al mismo nivel, pero de otra manera que, que su enemigo, como dice Esteban, es más del lado psicológico, porque hay, hay, que, hay que estar mal de la cabeza para salir a hacer esas cosas también. ¿no?
2: Claro, vestir de murciélago todas las noches, digamos, caerse trompado, algo algo mal tiene que haber adentro.
1: No es menor lo que dice Juan, eso de, del tema de que Batman ha pasado por muchas plumas. Y por mucho, sí. supuestamente, también el tema de, de personificar, como decía en, el, en Adam West, en, en ese tipo de, de serie, en una serie animada. Ha pasado distintos, por distintos escritores y cada uno le ha dado una impronta. A lo mejor creo que últimamente se está yendo ya por un camino más claro. Pero cada escritor le ha dado su, su impronta, desde el cine, desde los cómics, desde las series, desde donde uno lo vea. Es un... Un personaje muy manoseado sería el, el, el adjetivo.
2: Quiero preguntarle a ustedes, es algo que por ahí muchas veces se critica al personaje, es que Batman siempre es un personaje al que le sale todo bien, digamos, que es infalible. Que puede con todo, que le sale bien todo, que puede vencer a quien sea. No sé qué piensan ustedes esto de esto, de que Batman siempre sea el más poronga, ¿no? De, por ejemplo, hay historias de la Liga de la Justicia donde él sabe... la los alter egos de sus compañeros y sabe cómo derrotarlos, digamos, por si, por si hay alguna, por alguna eventualidad o lo que sea. Sabe cómo cagarlo a trompada, digamos. ¿Qué opina ustedes? Bueno, eso? yo creo
0: que tiene que, porque el chabón justamente se prepara para todo. O sea, en, en las historias, es como que siempre está como un paso adelante de, de su enemigo y de su aliado, digamos. Bueno, recuerdo que una historia que leí para esto, que se llama Batman Silencio, o Hosh, el chabón se tiene que enfrentar a, en un momento a Superman Y el chabón saca un anillo con Kryptonita Porque ya estaba listo y, y, y dice no se puede venir a Metrópolis Sin, sin estar preparado para él Porque el chabón como que, como que Siempre está La tiene clara digamos O sea si bien el, el combate Es algo que se destaca de él El chabón intelectualmente como que siempre está un paso adelante De todo como que siempre medita qué es lo que puede pasar Se, se anticipa todas las situaciones y no sé, es como que es muy crack el, el chabón en ese sentido, porque siempre está, tiene un plan A, un plan B, o sea, siempre está preparado para que algo falle y en ese sentido creo que, que por eso Batman no, no falla, porque el chabón siempre está listo para fallar.
1: Sí, lo primero es gente esa. Batman no existe gente <ríe> obvio va a ser infalible va a ser infalible si el escritor quiere que sea infalible. Es muy eh, importante decir eso. Hay que aclarar porque hay es gente que por ahí no, eh, no. no eh, siguiendo, sí, siguiendo con, con la línea de qué pasa con yo creo que esa es la ventaja que siempre va a tener Batman, la anticipación a lo largo de, de, de los productos que, que vemos, supongo lo que los, los cómics, no veo muchos cómics, pero en los cómics que leí, en las series y en las películas, se ve como que hay un esfuerzo por quienes quien escriben el personaje de justificar cómo él eh, se anticipa a las cuestiones. Que sea un experto en, en artes marciales es eso, es trabajo por una anticipación a un eventual... Estoy seguro que debe saber llaves mortales Batman en caso de que de, se ve la necesidad de, de matar a que no lo quiera, eh, lo debe saber, debe saber la forma de, de, de matar de, de, de todo lo que se nos ocurra, pero siempre va por ahí, siempre va por el, el genio y la anticipación, creo yo, eso es el fundamental, es el, el poder de él. Sí, tal cual, y tiene
2: que ver también con la personalidad del personaje, ¿no? Esto de que es un tipo obsesivo, que tiene que ver con esa psicología también, que siempre. Tiene que estar preparado para lo que sea. Hay que estar preparado
1: para salir a la sí. noche y, y pelear.
2: Tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco porque a veces hay otro comentario que muchas veces se hace sobre Batman. De que él trabaja solo y que todas las historias en las que está transcurre él solo. Y que puede solo con todo, digamos. Y la realidad es que no, que tiene una familia, tiene un, un grupo de personas allegadas que también son aliados de Batman a la hora de pelear contra el crimen. Quiero que hablemos un poco de estos personajes, que se denomina también la Bat Family, que está integrada por Alfred, que es su mayordomo, que es como su... No sé si decirle como su cable a tierra, o a veces cuando Batman está errando en algo, Alfred es el único que le dice, che, me parece que está, está yendo por cualquiera, digamos. Están los distintos Robins, que son como los sidekicks que ha tenido Batman a lo largo de su historia. Que son Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Carrie Kelly. La única Robin mujer que está en el regreso del Caballero Oscuro. Tenemos a Damian Wayne, que también fue un Robin y bueno, es hijo de, de Bruce Wayne. Y tenemos a Jimmy Barbara Gordon, también como dos personajes que son muy recurrentes en todas las historias de Batman. Yo creo que
0: el primero siempre es el que más me gusta porque es el, el que le da inicio a todo, por ahí el que tiene la historia más trágica porque él formaba parte de una familia de, 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 de gente que trabajaba en el circo, creo que eran los fabulosos Grayson se llamaba eh, el grupo que componía con su madre y su padre y en, en, un, en un accidente, en, en una de sus presentaciones, lo, los padres caen al vacío y ellos eran acróbatas, y en una de esas maniobras ellos caen al vacío y lamentablemente los dos mueren Y se da la casualidad que justo Bruce Wayne Creo que estaba en, en, en esa función Entonces mira todo lo que pasa Y un poco que lo adopta A Dick Grayson y lo va formando Para ser eh, su acompañante Para que siga capaz que su legado Igual bueno, más adelante vemos que el, el chabón Como que también no le va mucho La, la obsesión que tiene Batman Y un poco se independiza Más tarde se vuelve Nightwing Y ya tiene sus propias historias No sé como que Robin me, me parece que. O sea, cuando uno piensa en, en un Psychic, ¿quién, ¿quién es el primero que te viene a la mente? Robin, digamos, porque es el más conocido, Batman, y Robin. Después, y ¿quién es Psychic de Superman, digamos?
1: Eh, Robin es la definición de Psychic. O sea, no, vos sí. decir Psychic y es es Robin,
0: digamos. Eh, y sí, estaba. Está, no sé, como que me gusta bastante. De hecho, cuando lo independizaron y lo integraron más a lo que era la, a los Teen Titans, es eh, como que el. Estaban bastante buenas las historias que salieron de él de, de, en ese grupo de, de otros superhéroes más alternativos, digamos.
1: Sí, eh, como, yo creo que Batman nunca, Batman nunca está solo. Como voy a decir, Alfred está en todas las historias, si no me equivoco. O bueno, la mayoría, pero no es si todo capaz que viene. No, es de eso, no. Bueno, está, está en la mayoría. Y también se me ocurre Fox, eh, quien ah, se también, ayudarlo. Sí. Sí, sí, eh, también, está casi en todas, sobre todo en las más eh, nuevas, sobre... Bueno, sí, casi todo. Sobre sí, la sí, tecnología. Entonces, sí. Gordon. O sea, ya son tres personas que siempre están ahí. Capaz que Gordon, bueno, puede, puede hacer lo que... La, fo la manera legal, digamos, de, de Batman es quien, quien le mueve los papeles, digamos. El que le va a hacer los trámites al, a la obra social. Pero yo creo que es, tiene que ver que eh, Batman no está solo. Batman actúa con un grupo. Y por ahí también se suma, como dice Juan... Eh, Robin. Siempre tiene un Robin ahí por las dudas. Eh, también me sumo a que el favorito también es Dick Grayson, ¿no? Sí, ¿Sí? por lo que dice él. Porque también tengo mucho cariño a ese Robin, porque es parte de los jóvenes titanes. Eh, en la serie animada también, que me, me gustaba mucho cuando la vi de chico. Steam Titans. Y, y sí, eh, Batichica creo que es de las menos explotadas, pero que tiene su, sus momentos... Eh, y ya hay algunos personajes que son parte de la familia Pero ya no tienen tanto, tantas recurrencias Pero sí, yo creo que, que Batman nunca no suele estar solo Y si está solo, siempre tiene a, a Alfred y a Fox ahí A Gordon, haciéndole el aguante digamos.
2: Sí, Gordon es un personaje muy importante ¿no? Porque, como vos decís, Esteban Es como el, el brazo dentro de la legalidad de Batman Digamos, es quien lo ayuda, porque Batman, recordemos, que no solo tiene enemigos que son supervillanos, que son mafiosos, sino que a veces la policía misma es enemiga de Batman. Y Gordon en ese sentido es muy importante, digamos, porque es la única forma en la que Batman también puede proceder desde el punto de vista legal, porque de nada sirve que Batman caiga trompada a los villanos, si después cuando le tienen que hacer un juicio, tienen que ir a la cárcel, desde la policía, y to son todos corruptos, digamos. Entonces me parece que Gordon en ese sentido, y muchas veces Gordon en algunas historias evita que abandonan, o lo caguen matando.
1: Sí, y que te, también se, en muchas historias se lo ve como poniendo las manos en el fuego, como quien diría, por por, por él, y o a veces una confianza total de, de dejarle, bueno, esta situación acá me hago al costado y la voy, yo te muevo los papeles de la comisaría para que... Este loquito. Aunque también, eh, como dirían acá, Arkham tiene las puertas giratorias, ¿no? El, el que entra ahí va a salir seguro. Pero bueno, yo creo que Gordon tiene un gran, una gran importancia en, en ese sentido. Gordon es el que te toma la denuncia, ¿viste?
2: <risa> sí, sí, Gordon. El que, el que ponga el pulgar aquí. <risa> po, sí. Sí. Bueno, mi favorito es David Grayson. Eh, Jason sí me pareció insoportable. Tim Drake un poquito más, Carrie Kelly me gusta mucho, pero bueno, aparece en una sola historia, creo, no sé si aparece en otra más, y Damian Wayne también, que es súper insoportable, pero bueno, también me gusta la adaptación de Titans que hicieron, que bueno, ahora está en Netflix, pero en realidad es de, de Warner, digamos, pertenece mm. a Warner, bueno, Bruce Wayne, así como tiene enemigos, como tiene aliados, también ha tenido romances, bueno, hablemos un poquito de eso, o sea, quiénes son los intereses amorosos que periódicamente a veces tiene Batman, ¿no? ya sea con Catwoman o con eh, Talia al Ghul, que es la hija de Ras al Ghul. Y no se me ocurre otra más. No sé qué
1: <risa> y ahí, ahí quedó el,
0: el interés amoroso. Eh, en un no tipo muy romántico. Batman. La, la meten a Batichiga, pero realmente creo que nadie toma a Batichiga como un, un interés amoroso, porque tengamos en cuenta que es la hija de, de Gordon, digamos. Entonces <risa> sería como, como que se está... Como que no da, digamos. Si, Ando ahí con la, con la hija del amigo como que Sería como. más de, de
1: ella hacia él
0: Que, sí. que de cíproco, digamos, ¿no? Sí, sí, pero No, o sea, más allá de eso Creo que el, generalmente Se toma como el mayor interés A, a Catwoman Porque en las historias es como la, mucho La que va y viene en, 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 Entre ser villana y ser aliada Mucha historia Bueno, ella siempre hace la suya, digamos Lo que le interesa es, es robar Y ganar dinero, pero... Pero si tiene que ayudarlo a Batman Si tiene que jugársela Un montón de veces está Pone las manos en el juego eh, Como que no sé Me parece un personaje bastante bueno eh, Me gustó bastante también su adaptación En, en la película de Batman Returns La de La de Tim Burton Sí, pero con, por supuesto Pfeiffer, Creo que es la, la La Catwoman definitiva Y de ahí, o sea Canónicamente, Talia es, es la mamá de Demian, digamos. Con ella tuvo su hijo, pero... No sé, como que nunca te, termina de entender muy bien el, el, qué onda entre ellos dos, digamos. Como, como que siempre es un ir y venir. Creo que...
1: A ver, eh, si me pongo a pensar fríamente... Eh, bueno, claramente las fortalezas de, de Batman no están en el amor, <ríe> ni en las historias románticas. Es complicado encontrarle por ahí... Y además, Batman tiene eso, no sé si a ustedes les pasa, pero... No le crees mucho, viste como que no sabes si eh, hay un interés real por, por esa chica o si lo está, la está usando para, como dice Juan, que se la juegue en algún momento por él y, y salir victorioso. Totalmente eh, tóxico Batman, en ese sentido. y Cancelado. Totalmente cancelado. Y, y, y bueno, tiene, tiene esa cuestión de que, de que también en esta doble lógica de Batman-Bruce Wayne eh, el amor está justamente en, en una dicotomía, porque Bruce Wayne tiene que aparentar ser el galán tiene que aparentar sí o sí tener una mujer al lado, que, que le presuma, sobre todo en muchas adaptaciones, que, que coquetea. Se las has visto también eh, coquetear con la, la que sería la Catwoman, pero sin estar con el traje, digamos. Como Ricardo Ford, Claro, exactamente, tiene que ir con un... Con, sí, sí, eh, porsche y mujeres no puede faltar, puede faltar cualquier otra cosa, pero porsche y mujer. Y por el otro lado está también eh, Batman. Claro. Que muchas veces también pasa Que las que se interesan por Batman eh, Se interesan en Batman Y no en Bruce Wayne y Después vamos a hablar supongo yo de, de películas todo y Pero eh, la que grafica Muy bien esa situación Creo que es la segunda de Barton En donde está esta chica Que, que gusta Sin entonces función. Batman eh, Va en forma y dice No mira me gusta más un chico que es Bruce Wayne claro. Y dice acá gané yo una sonrisita De Batman diciendo bueno Le gusta de mí pero de mi otro yo no de Batman ah me quedo tranquilo, y, y eso también tiene que ver con, con, con esa idea de vuelta de eh, cada uno muchas veces está enamorado más del personaje que de Bruce Wayne, por ejemplo en la serie animada, que la prevé hace poco para tener fresca, y se muestra también eso de que no le da eh, cada uno no le da ni bola a Bruce Wayne pero se muere por Batman y son la claro. misma persona, eh, y eso también está interesante, desde ese punto de vista creo que que se ve eh, lo más interesante que tiene Batman para ofrecer, porque, como te digo, en, en cuanto a amoroso en sí, historias de amor no, no aporta mucho.
2: Y hay algo interesante entre la relación de Catwoman y Batman, no de que él sabe quién es ella, pero ella no sabe quién es Ni mío. se
1: te ocurre saber <risa> quién soy yo, yo no claro. sabía.
2: <risa> y ella tampoco está interesada, como decir bueno, está interesada en saber quién es Batman, digamos, o por menos la, lo menos en las historias
1: que yo conozco, al menos. Es que ¿no? ella ama a Batman, no, no, no le importa claro. el... Podés El ser anterecho. cualquier persona y...
2: Tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco de los villanos y antihéroes que tiene... Eh, múltiples historias de Batman. La verdad, eh, me puse a hacer como un listado de villanos que tiene Batman. No los voy a nombrar todos porque bueno, está hasta mañana. ¿Por qué
1: estás sacando ese pergamino, Santiago?
2: <risa> este, y me cuesta encontrar un personaje en los cómics que tenga tantos villanos tan interesantes como Batman. ¿no? Que va desde Joker, al Pingüino, al Riddler, a Catwoman... Eh, tenemos a Deadshot, eh, tenemos a
1: Deathstroke. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero todos sabemos que de la otra de la otra vereda está un personaje similar que Spider-Man. Sí, con una también. cantidad similar. Digamos, Tal cual, Spider-Man
2: creo que puede ser el único que puede rivalizar con Batman en cuanto a calidad de villano. Claro. Me
1: parece, no, no sé. yo, yo no sé si, claro, yo, para mí Batman tiene un villano que, que es insuperable, in, inigualable sería. Sí. Pero en cantidad creo que sí, son los dos. Por lo menos sí. serán los, los dos que se disputen el, el primer puesto. A ver cuántos villanos tenemos. A ver cuántos, <ríe> cuánta copa tenés. ¿Cuánta copa tenés?
0: Sí, o sea, ¿cuántos villanos de Superman me puedes nombrar? Sí. Lex Luthor. Eh, Lex Luthor. Y, eh, reiniak, 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 y aquí, y
2: <ríe> bueno, ¿cuál Bueno, ¿cuáles para ustedes, o sea, eh, así a grandes rasgos, cuáles son los villanos que más les gustan a ustedes de Batman? Digamos que les parece más interesante ya sea por historia, por trasfondo por la personalidad, porque Batman tiene una cosa, que tiene villanos muy teatrales, no que adoptan formas, y que cada uno tiene como su distinta locura, su manera. Yo,
1: yo creo que va a ser uno muy lógico, y es eh, Rashad Wood. No, 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 <risa> eh, eh, Yo creo que esta, si ponemos a los villanos, una, tiene que ser la copa Joker, porque claro, Joker sí. es el villano, eh, este para no elegir, digamos, el eh, más obvio. Eh, el más más obvio. obvio. Si quieren eh, hablamos
2: al Joker al final Claro, o sea, en común del
1: Joker. Creo ¿no? que, exactamente, creo que sería muy injusto para los demás... Y para cualquiera, el Joker es el personaje. Pero fuera de él, yo creo a mí me gusta mucho el Espantapájaro. A mí, sí, a mí me encanta, eh, sí. es, creo que después... De no, no muy conocido, puede ser hasta la película de, ¿De, de, ¿no? de Nolan. Sí. Creo yo no que... No lo conocía,
2: por ejemplo, hasta la película de
1: Nolan. Sí, la serie animada es donde aparece, pero sí. si no la viste... <risa> oh, pero también pasa muy desapercibido. Eh, yo creo que ese es el, el, el otro villano más interesante, para mí obviamente, cada uno tendrá suyo, eh, hay otro ahí que, que yo creo que Juan lo, lo va a tirar, que también es, es un gran villano, y yo creo que me gusta mucho que lo encara Batman desde otro lado, que es el miedo, como habíamos hablado al principio, el miedo y un miedo particular que tiene que ver con una toxina, bueno, todo lo que tiene que ver con el personaje, que está buenísimo, yo creo que... Que ese sería mi, mi elección ahora que lo pienso. Lo voy pensando mientras lo veo y sí, creo que, que me convenzo de que ese... ese en la Copa Joker sería que ganaría okay. él, pero,
0: pero sí. sí. es tremendo el espantapájaro. De hecho, yo que vengo jugando un poco los juegos de la serie Arkham... En, en el primero de todo que es el Arkham Asylum, es prácticamente uno de los villanos principales. De hecho, tienen como un enfrentamiento icónico que él, que es, es medio plataformas digamos... Donde Batman tiene que ir escondiéndose de... De, de él, porque es gigante, claro, es un personaje gigante. Está sí, bastante sí. bueno ese enfrentamiento
2: y está muy bien hecho. no porque Yo, con la primera vez lo jugué, me como, como te cagas de miedo digamos con, con la escena. De
0: hecho, tiene, tiene un momento donde él justamente lo atrapa Batman, inyecta las toxinas y el juego, como que hace el efecto que se te glitchea y vos pensás, ¿qué onda? Se me rompió la compu <risa> y después reinicia y, y te muestra toda la escena del inicio, pero distinto, digamos, con, con el, eh, el Joker atrapando a Batman, llevándolo a, a que lo encarcelen. Está bastante bien tratado. Después, en, en, en el más reciente, o bueno, el, el último que salió ya en 2016, el Batman eh, Arkham Knight, también el, él es el villano principal, de hecho, el, el que organiza todo el tema de... De mandar a la, a la mierda a la ciudad y, y apoderársela, y bueno, y tener a todos los villanos como que ocupando cada, cada parte. está Creo que está bastante bien tratado en, en los videojuegos.
1: Y, y creo que, que es el que más demuestra la debilidad de, de Bruce Wayne, ¿no? Como que lo hace. Muchas, muchas de esos eh, momentos en el que él lo ataca con, con la sustancia lo demuestra en su debilidad. A veces eh, eh, con el juego, no me no sí. acuerdo si el Asylum o el City, uno de esos dos creo que se lo ve a Bruce Wayne chiquito, por ejemplo. Ah, sí. En el momento en el que lo matan a, lo, a los padres, entonces siempre es recurrente eso. En la serie también se eh, tiene pesadillas con la muerte. Y un dato que para mí no es menor, que, que ayuda mucho al personaje, y es que, si no tengo un malentendido, él es un criminal que mata a la madre, o algo así, o mata a un padre, o a, a la madre creo que era que lo, que sí, lo mata. Que sí. Eh, eh, en Sí, en el cómic este, del, bueno, después en unos cómics, pero de largo Halloween, que... Uh -huh. Anticipo que va a estar en mi, en mi top. Creo que, que ahí se demuestra también como esta dicotomía de decir, bueno, un tipo que está en la <ríe> mata a la madre y este tipo que pierde a los padres. Que entonces yo creo que ahí hay, hay una tensión de decir vos que, que te atreves a, a matar a tu madre, y yo que no la tengo, que la necesito, que la he hecho de menos. Y vos te venía esa, esa rivalidad también se ve un poco en el cómic también es muy presente. El, la pista de Batman, día de la madre, Mató a la madre, es este seguro. La, las pistas me dirigen hacia ese camino. Eh, eso también me gusta mucho el personaje.
2: Sí, tomo algo que dijeron ustedes, y creo que probablemente de todos los villanos de Batman, creo que el que más cerca estuvo de hackearlo, digamos, de hacer un jaque mate, es el espantapájaro, ¿no? parece que es como que domina, como decía, los miedos y todo eso. Entonces es como eh, el que estuvo más cerca por ahí de derrotar a Batman, ¿no? sacando obviamente al más poronga que ya vamos a hablar ahora. Es, que,
1: eh, es imposible, Ningún es más, me atrevería a decir, capaz que se enojarán, pero no hay villano de superhéroe a la altura de, de ese muchacho. No, no, yo coincido también, coincido creo ni de Marvel yo. ni de Disney. De no Newt, Newt. donde, donde sí. lo pongamos, desde, desde el punto de vista de que lo pongamos, no existe. Sí. Por eso,
2: eso explica por qué le hicieron una película en solitario y funcionó y fue un éxito, digamos. Totalmente. O sea, hace uno con uno de Marvel, porque ahora se va a tener a Morbius, por ejemplo. Claro. Que capaz vale. que puede ser una película pochoclera que puedes llegar a disfrutar, digamos. Pero... No, no estaría nunca a la altura. No, eh... bien pedo. Y, <risa> y
1: aún así, yo creo que eh, estas películas, bueno, estamos yendo un poquito, pero estas películas basadas en villanos se sirven de toda una maquinaria de, de universo, ¿no? De, claro. De... Es una piecita más de, de todo este universo, eh, a diferencia de este yo que dijo: Bueno, te ponemos esta película acá sí. y ya está. Y es una pieza única que la va a bueno, Y ahí se,
0: se nota la diferencia. De hecho, ah, sí. si yo le pregunto a mi vieja: ¿Sabes cuál es el villano de Bama? Seguro que me tira que es el guasón, digamos, porque claro. ¿cuántos son tan conocidos? Digamos, hay gente que ni le gusta los cómics, pero tiene claro quién es, se hacen tatuajes sin. Tengo un primo que tiene un tatuaje de, de Joker pero no, no, no le gusta mucho lo que es Batman, digamos. Y, y yo creo que, que uno, como te decía al principio, en su casa tiene algo
1: de Batman, tiene un llavero, tiene un y a veces tiene algo de Joker. Sí. Eh, si ni hago muestra de. Ah, sí, de, 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 de una, una, una funda de celular que, <risa> que, que, que está, o sea, esta la compras en cualquier calle de. de la ciudad más recóndita de la República Argentina. Sí. Eso te dice, te dice algo sobre el personaje de que Puede estar al alcance de cualquiera y cualquiera lo reconoce.
2: Tal cual, tal cual, bueno, quiero decirle a la audiencia que, bueno, como no pueden ver, pero bueno, Juan ha venido con la remera, Esteban tiene una funda del celular de Joker, Juan tiene una remera de Batman, vino con los
1: cómics. Y la audiencia Son... debe tener algo, yo estoy seguro que tiene un, un, un almohadón, <risa> un, un llaverito, sí. una remera, algo debe tener de Batman porque está muy presente, está muy muy <risa> presente. calzoncillo de, de Batman. Claro.
2: Bueno, otro villano que a mí me gusta mucho, eh, para no repetir el mismo que dijeron ustedes... Bueno, a mí me gusta mucho Two-Face, por ejemplo. Los Caras también parece un villano muy interesante. Mr. Frío también, el Dr. Frío también parece un villano súper interesante... ...que no ha sido todavía explotado
1: como tiene que ser. La cuestión de, del azar en, en uno. Sí. Y, y otro que, que también tiene una gran historia eh, detrás de, de lo que puede aparecer un Mr. Frío... ...que parece cualquier cosa... Eh, tiene una historia de amor muy buena, muy, sí. muy poco explotada como decís hijo. Y... La,
2: las motivaciones del villano son muy interesantes, ¿no? Que no llega a ser, o sea, no es un villano que quiere destruir todo, digamos, un villano bastante racional y qué sé yo. Entonces me parece muy interesante. Bueno, y Deathstroke también es otro personaje que también... Mm. La adaptación de Deathstroke en la serie Titans me pareció muy buena, ¿eh? Aunque eh. tuvo también como una pequeña aparición post en escena post-créditos en en Justice League, si no me lo, equivoco.
1: Lo que pasa con Deathstroke, yo creo que está más aparentado en todos los jóvenes titanes, creo yo. Mm. Me acuerdo mucho de la, de la serie, sí. y es un, un villano principal. O sea, pasa muchas veces también en otros superhéroes, me, me voy a ir a ver el frente, porque espero no se enoje la gente, pero eh, Daredevil con Kingpin, por ejemplo, eh, que aparece en Spider-Man, y voy a decir, bueno, sí, es de villanos dos, pero está más, más cerca de otro sin dejar de serlo, digamos, creo que mm. eso... Le podría jugar en contra en una puesta copa de villano de Batman. Creo que, que eso Pero también es un gran, gran villano. Sí, sí. O sea, me acuerdo justamente de la serie Titans.
2: Lo lamento porque no haya visto el, el, el la serie. ya está. <risa> no, lo voy a decir, pero bueno. Eh, en la serie aparece Bruce Wayne. Nunca llega a aparecer como Batman. Pero en un momento, bueno, Dick Grayson le dice. Che, mira vamos a ir a buscarlo a Deathstroke, qué sé yo. Y Batman, o sea, Bruce Wayne le dice. No, con Deathstroke no se jode. <risa> con Deathstroke no se jode. digamos él, Es como que él también tiene como un respeto importante, viste. Por... Y Deathstroke tampoco no es un villano, un villano que sea el tipo que quiera este, destruir todo. No es un mercenario que es muy peligroso, pero no, no es un tipo destructivo porque sí, digamos.
1: Va, va por otras otra zonas. ¿sí? Claro. Va por otros lados. De sí. hecho, en, en el
0: juego Arkham Origin, él no es sé, uno de, no los, de los enemigos de, que tiene que cazar Batman. Porque la historia trata de, de los inicios de Batman y de que eh, Máscara Negra como que pone una recompensa. Y hay distintos villanos que quieren, obviamente, ganarse la guita y se van a enfrentar a Batman. Uno de esos es Destro. El enfrentamiento con él es tremendo, digamos. O sea, en combate son muy similares porque los dos son ágiles, los dos conocen artes marciales. Entonces, el combate, como que está muy, muy reñido, en, en, por lo menos en, en, en ese videojuego. Y, y yo creo que, como decía, el, el chabón es, es peligroso posta, pero a favor de, de Batman, digamos, es que, que el chabón no tiene motivaciones que van más por el tema de la plata, digamos, sí, Pero el chabón claro. es un mercenario, o sea, no es que busca, qué sé yo, destruir una ciudad, liberar toxinas, o sea, él, si hay plata, él está, sí. así, ¿no? <risa> si el no, si hay merca, él es sí, 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 <risa> está, si hay plata, estoy, si no,
1: sí, eso creo que lo diferencia de, de, de es muy recurrente la cuestión, como decía Juan, de, de los villanos de Batman... ...del de, control de Gótica. O sea, ellos sí. quieren o la destrucción total para poder eh, recrear un imperio... ...no sé por qué, porque lo pueden hacer de otro lado, pero quieren que sea en Gotham... ...y conquistar en sí la, un villano que no lo has dicho, no sé, voy a un poco... ...pero, por ejemplo, el pingüino, una de sus más grandes motivaciones... ...es la conquista de Gotham como está. Sí. otros se, se anima más a, a la destrucción de Gotham para... Volver a crear una ciudad claro. acorde a ellos, pero en este caso de esto yo creo que está totalmente... Si hay plata yo claro, voy, si no hay sí. plata no me importa Gótica. Sí. O sea,
2: Estoy al margen. Sí.
1: acá puedo Yo creo que la atractivo de Gótica para él es ese, que ahí abunda el, la necesidad de mercenario, entonces claro. ahí vengo a sacar plata, pero si no me iría a Londres a sacar... Claro.
2: Justamente quería agregar lo que decía Juan del videojuego este Arkham Origins... Hay momentos donde el Joker hace como un motín de la prisión de Blackgate y libera a todos los villanos menos a Deathstroke. <risa> no, a ese no, a, ese. a todo menos a pues ese. Está marginado no. por normal.
1: <risa>
0: <risa> todos bueno. los que están locos se pueden ir hoy. ¿eh? Sí, y de claro, que... tal cual. <risa> eh, Mr. Free, justamente, por el tema que me gusta mucho, el tema de la motivación que él tiene, que, que realmente él, él no hace nada por. Por maldad, sino lo único que quiere es, es salvar a su mujer, a Nora Freeze, de una enfermedad que tiene, que, que él la tiene que congelar, porque justamente al no haber cura, prefiere congelarla y, y evitar que se muera. Pero... En todas las historias, de hecho, hay un episodio de Batman, la, la serie animada. Gran episodio. que episodio? Se llama Corazón de Hielo, sí, el, el episodio. episodio. Está, que es mucho eso, digamos, refleja tal cual el, lo que es la motivación de Fried, el el. el Salvar a su mujer, o sea, literal, es, es todo por amor, alto sim, digamos. <risa> este, pero, pero es pero hermoso no, capítulo, Pero sí. no, no, hay, no hay como una maldad en él. De hecho, en muchas historias, él, él incluso llega a ser un aliado de Batman si al final puede de alguna manera sacar algún beneficio que ayuda a estar más cerca de, de salvar a su mujer.
1: Yo pensaba que ibas a, a decir el Riddler. Pensaba que estaba por el acertijo y digo, Juan va a tirar el acertijo. que
0: no, es, es que. Sí, más le gustaba? Yo lo que, a mí me. Tengo que decir, me gustó mucho Riddler de, de la última película. Sin entrar en spoiler, el, el chabón es como. Me gusta esa cosa muy oscura que tiene, pero por ahí lo que no me gusta es la imagen que yo tengo de los videojuegos, porque el, el chabón ahí hace como. ¿Vieron cuando te tiran misiones como anda a llevarle esto a este para para alargar la historia, digamos?
2: Claro, son en, las misiones secundarias claro, que te digamos. La, la más irrelevantes.
0: <risas> porque porque Batman le dice: Mira, acá hay un trofeo, acá escondido, tenés que meterte por esta alcantarilla, recorrer esto y lo vas a poder agarrar. Entonces, en ese sentido, como que a, a mí la imagen del Riddler se me cae por, lo, por la imagen que yo tengo de los videojuegos, pero seguramente que tiene historias más copadas, pero bueno, yo no he leído tanto. más que en. Bueno, en este que he traído, Batman Horsch, él es uno de los que está detrás de, de la historia, digamos, de, de, de lo que va pasando. De hecho, eh, al final él, él es, al final de, esto, de esta historia, él deduce quién es Batman, podría contarlo, pero ahí Batman le juega la de un acertijo que, que todos saben la respuesta, de ser un acertijo, entonces, bueno, decide no, no contar qué onda. Pero eso, digamos, ¿no? son los que más destaco. Por ahí Bane también me gusta. Que, que el chabón, es aunque es fuerte, el chabón intelectualmente como que también es, es, está bastante a la altura de, de Batman, digamos, siempre tiene buenos planes, tiene como que hay, de hecho en la, en la película de Batman de Nolan, de Dark Knight Rises,
2: claro toma eh, mucho eso, ¿eh? sí
0: toma mucho del de, plan de Bane, de, de cómo eh, eh, Atrapar a Batman, cómo le, le saca las cosas antes de, de, de que él las pueda usar. Está bastante, bastante bueno el personaje.
2: De hecho, es uno de los pocos villanos que pudo vencer a Batman. Digamos. Hay un arco de cómics muy famoso que no leí, pero sé que es muy famoso, que es Dark Knight Falls, creo que Que bueno donde Bane le quiebra la, la espalda, que se toma también en la última película de Nolan. También se toma un poco de eso.
1: Sí, lo, lo destruye. Lo destruye <risa>
2: tal cual. Sí. sí, lo destruye. Justamente ahora vamos a pasar un poquito a hablar de, de cómics. Quiero preguntarle a ustedes, ¿cuáles son sus cómics favoritos, su autor favorito, qué, de lo que leyeron, qué es lo que
1: más les gustó? Bueno, en, en cuanto a cómics, como empezar yo, soy más breve seguramente, eh, no leí mucho, pero tengo mis eh, cómics favoritos. Eh, creo que el que más me gustó es... Tengo dos que son fijas, que, son, eh, que seguramente estarán en top de algunos. El primero es el largo Halloween, el, el que más me gustó. Me gusta mucho cómo está diseñada la historia, esto de que va pasando en los meses y en cada festividad. Eh, el villano se basa en eso, ¿no? en, en, en las festividades. Y se van dando cuestiones, eh, enigmas, se van, eh, se van haciendo asesinatos, se van sucediendo. Y se, va, y se lo va llevando a Batman en ese camino de a todo un año, a partir de un Halloween hasta el otro Halloween. Ah, está muy bueno, recomendado totalmente para la gente que quiera leer. Este que no, no sé si era tan común, pero a mí me gustó bastante, que es La corte de los búhos.
2: Ah, dice que es muy bueno eh, me muy, gustó
1: sí. bastante es, es corto no, no, la verdad que no me acuerdo la números son pero está muy bueno también los recomiendo eso creo que ahí se lo ve a batman bastante eh, en el límite creo que se lo lleva a una fragilidad que no se lo había visto antes no tiene que ver con lo psicológico no tiene que ver con lo que tiene más que ver con, con una cuestión física y mental al mismo tiempo o sea mm. se lo, muy cerca de la destrucción de batman está creo que ese cómic y por último, voy a, a decir la, la broma asesina. Creo que, que se marca un, una oscuridad de Batman que, que está muy buena y que tiene que ver con, con casi todo el personaje. Por más que el autor eh, haya estado en contra de ese propio diciendo: No, o sea, que no, me, no me gusta, está mal hecho, estos sí. personajes. Tan, eh, a mí me gustó igual. Eh, yo creo que. Que, bueno, el, actor, el autor es Alan Moore, ¿no? Si sí, no me equivoco. Sí, sí no, Alan Moore es la, digamos. Alam, claro, totalmente. Bien, y, y, <risa> y lo que pasa con, 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 con ese muchacho, el señor Dan, <risa> eh, pero lo que pasa con él es que yo creo que cuando él hace desborda el arte, o sea, por más que a él no le guste, eh, su impronta está, quiera o no quiera, en, en el cómic, y eso se nota, eh, el autor de Watchmen, ¿no? También sí. Eh, está, eso está y se nota en, 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 la, en lo largo de la historia, en la oscuridad, en, en cómo tratan los personajes, la psicología, la, la relación Batman y, y Joker. Yo creo que, que, que ese también es el tercer cómic que dijo sí en mi top de, de los que leí, porque no leí muchos, pero esos tres son, son los que más me gustan.
0: No, pero tremenda selección, ¿eh? O sea, yo no tengo la corte de los juegos leídos, pero sí sé que está bastante bueno en la trama. Sí, me lo voy a leer después de que terminemos de grabar esto. Yo para nombrar, capaz que soy muy obvio al decirlo, pero uno sería principal para mí es eh, The Dark Knight Returns, cómic de Frank Miller, que capaz que Sandy también lo nombra. Que, que nada, cuenta una historia de un de Batman de ya jubilado digamos, no sea el chabón ya está como muy tocado, muy cansado de ser vano. Mucho He las explota. O sea, en algún momento también te tenés que decir, bueno ya está, no hay más. Poco también viene por el tema de otro de los cómics que marca la historia de él, que es eh, una muerte en la familia, justamente a partir de, de, esa, de, de la muerte de, de ese Robin, es que mm. van con que empieza a querer retirarse y concluyen en, en, en lo que sucede en el cómic. La historia está bastante buena, o sea yo sin acordármela mucho porque no no llegué a leerla de nuevo para, para esta grabación pero la historia como que trata de un Batman ya como que está cansado pero tiene que volver porque porque me acuerdo que en uno de los arcos está la banda de los mutantes que está haciendo destrozos por la ciudad, entonces como que tiene que, que ir justamente con la, con la vuelta de Batman vuelve el, el Joker, eh, tienen ahí no, no, no sabría decir bien qué era o sea, lo que más recuerdo es que al final como que Batman le tiene que terminar rompiendo el cuello porque el, el chabón como que está descontrolado, o sea, no, no lo puede parar y bueno y lo tiene que... creo que lo deja iniciado y después, si no me equivoco el chabón, como, el broma como que se el broma. se termina de... De, 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 de romper el cuello para matar y que lo culpen a él. Y hay un enfrentamiento con Superman, pero creo que eso tenía algo que ver con el gobierno. Ahora no no recuerdo, capaz que vos, Santi, me puedes eh, aclarar más esa parte del, del cómic.
2: Sí, como estás en lo cierto, Juan, yo iba a decir que va a Dark Knight Returns es uno de los cómics que a mí más me gustan de Batman. Para complementar lo que venías diciendo, lo que tenía que ver con el arco de Superman era que, bueno, desde el gobierno querían no veían con buenos ojos que vuelva Batman a la actividad como un justiciero que está fuera de la ley qué sé yo este Superman en ese cómic es como tratado como el Boy Scout del gobierno digamos que tiene que ir a frenarlo de todas formas es como que al principio de muy buenos términos y después obviamente Batman eh, no le cabe una y bueno terminan enfrentándose y bueno es un mítico enfrentamiento donde Batman gana al final digamos
0: bastante bien eh, reflejado en la película Batman v Superman tengo que decir este, que toma bastante inspiración de, de ese cómic Salvo por eh, cómo se resuelve la pelea. <risa> claro. Que eh, de hecho eh. hay fotogramas
2: que son calcados de los cómics, digamos. Sí. Pero en, en
1: ese caso es, eh, el gobierno manda a apretar a Batman. Claro. Sería, el, te mando el alien para que te claro. apriete y afloje un poquito. Claro. Bueno, en el Superman creo que es al revés, como que Batman toma la iniciativa de decir, deja de romper edificios, mm. porque te, te la ve conmigo y te la va a pasar mal.
2: Es más o menos lo que pasa en el sketch de cha, cha Cha de Alfredo Casero, ¿viste? cuando pelean los Batman con la cumbre del Mercosur de Batman. Yo,
1: yo quiero proponer, eh, más allá de seguramente que un top de Batman, eh, eh, los Batman de, de las adaptaciones, creo que hay que hacer un top de Batman falopas. Yo creo que, sí, que un buen top de Batman, hay, hay bastantes, me, me, me pongo a pensar y hay unos cuantos, lo que cada uno le guste.
2: Tenemos a Alfredo Casero, tenemos al de Crónica. El de Crónica, para mí el uno. El, el Batman
1: de Crónica es el uno. Eh, totalmente. Además, se eh, conoce que tiene Psyche de Robin. Entonces, yo, yo creo que ese es mi top uno. y bueno, definitivo. Sí. Y después pues, está Pablo Urrago en ¿Cómo se llama? Kryptonita o sea,
2: ¿Entraría el Batman de, el que está en Nueva York?
1: ¿Hay eh, 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 más crista dentro? El de Casero también no, eh. competiría.
0: Y Bueno, y continuando con, con la lista Segundo nombraría Batman Año 1 Capaz que Santi Justo también lo iba a nombrar Exactamente, sí porque sí, sí. O, o sea, capaz que yo peco de obvio Aquí hay personas
1: que... que se copiaron el top se me hace, <risas> Quiero hacer no, una ¿crees? denuncia sí. pública es
0: que, Literalmente son historias Que no podés no mencionar sí. ah, Incluso si vos decís Quiero nombrar otras que no, que no sean las comunes Pero es que son tan buenas Que, que merecen eh, entrar digamos. Ahí, ahí se cuenta lo que sería El el primer año de, de Bruce siendo Batman y, y complementariamente el primer año de, de Gordon en la policía de, de Gótica, digamos. Un cómic bastante lindo que, que un poco muestra cómo se, se empieza a forjar la alianza entre Batman y Gordon, cómo eh, Gordon entra a, un, a una policía que es totalmente corrupta, que está aliado con, con la mafia. De hecho, en un momento el jefe de policía lo, lo manda a golpear a Gordon porque dice, che, te estás metiendo, en, estás metiendo las narices donde no, no, no va, ojo. Qué bueno que eso pase en los cómics, ¿no? Acá, no, acá <risas> nos manejamos distintos. Sí, o sea, está, está bastante buena la historia. O sea, no es, la historia no es como muy compleja ni nada, pero está refleja bien lo que es el inicio de los dos, de dos que, que son bastante aliados, digamos, para combatir el, todo lo que va pasando en, en Gótica. Eh, y como tercero el que traje, que estoy hablando todo el coso Batman Hosh, es una historia que, que capaz que no, es, no, no la ponen todos en los top pero a mí me gusta por el tema de que aparece un nuevo villano Hosh que eh, es interpretado o bueno, el alter ego es eh, un amigo de Batman de la infancia este, el doctor Thomas Elliott, que como que un poco le, le guarda rencor a Bruce porque no sé, como que lo culpa de, de, de la muerte de su familia, porque en teoría él le había dicho que iban a sobrevivir a un accidente que tuvieron, y al final eh, el papá de Bruce Thomas no lo pudo salvar a, a, a la familia y un poco que se mete en el, en el papel de, de villano, igual eh, está linda la historia porque entran un montón de villanos aparece el, Roma, el, el broma el broma siempre está del Roma igual juega como un papel más secundario Riddler que al final se revela que él como que está detrás de todo eh, incluso tenemos la la aparición de, de Jason Todd, que en teoría lo traen de la tumba, pero Procede a se, persinarse. Yeah. Pero bueno, de, después se revela que no era él, pero pero es como bastante fuerte ese momento. Y, y, y la historia está buena. Lo único que por ahí, como que no me termina de cerrar, es que le ponen un lado muy romántico con Catwoman. Y ahí, como que termina de, de afianzarse como pareja, combaten juntos, como que forman un equipo a lo largo de la historia Por ahí eso nomás no, no me termina de cerrar porque como que Bama nunca hizo como tan tan dúo Claro Digamos, O sea, se, se había habían en enfrentamiento y si de casualidad caían los dos, se ayudaban a ponerle Pero en esa como que directamente eran un equipo Eso nomás como que no, no me gustó tanto, de hecho he visto la, la adaptación de, de la película y... Eso te iba a decir está, que hace nada Está peor todavía. <risa> está peor todavía la, la adaptación porque, porque ahí directamente la mancaboma se va a vivir con, con Bru, digamos. Hay una parte graciosa donde, eh, donde él le revela que, que es Batman, digamos, y la lleva a la baticueva y están ahí Alfred y, y, y Nightwing y llega y, le, y todo la saluda. Hola Selina, ¿cómo estás? ¿es Serino cómo andás? y ella se queda toda, ¿saben quién soy? <risa> está, está bastante... está bueno digamos lo único que bueno le, le, como que han girado la trama y estuvo... No, no tuvo tan buena la adaptación pero está... la historia la recomiendo bastante la verdad si alguno la quiere leer está bueno porque literal entran todos los villanos que se te pueden ocurrir y, y tienen algún, alguna participación.
1: Suelen ser flojas, ¿no? Las la adaptaciones en, en animaciones de, de los cómics. suelen eh, ser muy criticadas sí. Vi la de justamente la broma asesina y no, no, claro. tiene una introducción muy larga de algo que no tiene nada que ver. Sí. Eh,
2: y meten el romance con Barbara de Creo román, que debería...
1: Ya. No soy muy, muy, muy apegado a que se debe ceñir la claro. adaptación al cómic, pero creo que tampoco deberían jugar, desentonar tanto, porque sí, eh, sí. que quedan en, en deber, digamos. En, sí,
2: son como decisiones arriesgadas, ¿no? a la hora de adaptar. Digamos. Sí, y
1: ni siquiera arriesgadas por algo sustancial, claro. sino por algo totalmente banal que, claro. que pierde, no va en, en, queda raro con lo que cuenta el cómic, porque también pasa con el, el aru Halloween, creo que hace poco salió una adaptación y que tampoco tienen tan buena eh, crítica, pero sí, está, está flojo en ese, en ese trámite.
2: Bueno, lo bueno es que nos complementamos, porque Juan trajo a bueno, Salvo Año 1 y Dark Knight Returns, que no voy, a, no voy a repetir mucho. Ya más o menos lo, lo dijiste bien. Pero bueno, leyó Josh leyó un montón de otras cosas que yo no leí. Vos, Esteban, le diste Larry Hardwing, le diste La Corte de los Bus que es otra historia que no, yo no leí. Que bueno, me gustaría agregar, eh, así lo Arkham, que también es otra historia que es muy, muy linda, también no solo de, de lo narrativo, sino de lo artístico, porque mm -hmm. cada viñeta es una cosa espectacular que te quedas viéndola así. Detalle por detalle, es una cosa muy buena Y lo había dicho al principio del podcast Esto de que trae a colación esta idea De que Batman está casi tan, tan loco como los villanos Digamos, y como que el cómic termina diciendo un, En una viñeta con el Joker Diciendo, bueno, va, va a ti cuando, cuando quieras Nosotros te esperamos acá, te hacemos un lugar Estás tan loco como, como todo Mirá que capaz el que quiere, ¿no? <risa> <risa> te queda tranquilo Claro, <risa> que acá te hacemos lugar, digamos eh, en ese sentido me parece una historia espectacular digamos eh, y bueno eh, quería agregar un poco también sobre Bromacina también que es como el el cómic de Batman y no solo de Batman sino también de Joker porque mm. cuenta como un intro de historia del de origen de Joker que, yo, que a veces fue replicada, a veces no, a veces se la tomó a veces no en las adaptaciones que también me parece súper importante incluso algunos de los juegos de Arkham Origins me parece que toma también alguna secuencia del de origen de Joker también son muy buenas y lo más gracioso de este cómic es que Alan Moore, que es este señor tan particular que mencionábamos recién, pensó que había hecho una historia así nomás de Batman, ¿no? una historia de cualquiera de Batman y termina siendo una de las más icónicas. Con ese final, ¿no? que nunca se sabe bien si al final Batman lo termina matando al Joker o si quedó todo ahí o si simplemente se estaban riendo y se callaron de golpe.
1: Es la muerte de Rodinger. O sea, sí. es, es y no es, es la
2: Incluso leí, o una de las ediciones trae como una carta de Brian Boland, que es el coautor de la historia, y dice bueno, la verdad ante el secreto del final es que
1: y termina la carta ahí. Es muy ventajoso tener sí. al que a, a expectativo de, de sí. que quiera.
2: Me encanta todo lo que hay alrededor de ese cómic. Bueno, vamos a salir un poquito de los cómics, ya más o menos ustedes han recomendado unos muy buenos, que son como las historias que no se pueden evitar a la hora de hablar de Batman, digamos, que son las que hay que abordar sí o sí. Hablen un poquito de las series animadas, ustedes ya la, la han citado hace un momento, la serie animada de los 90. Juan ha mencionado también la Liga de la Justicia, creo que se llamaba Sin Límites, me parece.
0: Eran dos, eh, estaba la Liga de la Justicia y después sacaron una complementaria que era ah. Liga de la Justicia Sin Límites. Son distintas, pero... Todas muy buenas ya.
2: también, sí, sí, sí todas muy buenas. Se me viene a la colación también la historia de Batman Beyond. También es una que a mí me encantaba. Mm. Eh, eh, bueno, la que nombré al principio, la de Hanna-Barbera. ¿Cuáles son las que más le gustaron a ustedes? ¿Cuáles son las que más, más recuerdan
1: del y, personaje? Y para mí los dos pilares son la serie animada de Batman. Yo también te estoy contando, esa serie animada la vi repetida, ¿no? Porque claro, sí, yo, no, obvio, yo también. No, 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 yo, no, 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 como te digo, en Telefero, algo que la daban a, a la mañana, con ¿Sí? la Liga de la Justicia que decía Juan. Eh, de la Liga de la Justicia también me acuerdo, creo que es el mismo Batman, eso estoy, estoy así, como al azar. O era muy parecido, ¿no? Pero sí, algo así había como que era... Pero bueno, uno lo tomaba como... Era muy similar, o sea, iba por esa corriente. Y me acuerdo mucho de la música, de, la, de cuando ingresaba el dibujo, eh, cuando abría, la música es muy icónica. Y me sorprendió mucho en la, en la adaptación cinematográfica no haber encontrado la música que era tan... O por lo menos yo no me presté atención, capaz que sí estaba. Eh, la música de la serie de la, de la Liga de la Justicia eh, era muy, muy icónica. Uno escuchaba esos primeros, las primeras notas, los primeros intervalos y ya se decía, bueno, se viene eh, Superman, se viene Martian <risa> Manhunter. Y, y sí, yo creo que esos dos pilares son la serie, animada. la serie animada de Batman estaba muy bueno porque te veías en detalle a todos los, los villanos, creo yo. Tenía su capítulo del espantapájaro, tenía el capítulo de bueno del Joker, creo que tenía varios capítulos, pero aparece mucho, estaba el capítulo de, de Catwoman, cada villano tenía su momento, digamos, eso también me, me gustaba mucho.
0: De hecho, la, la serie animada cuenta los orígenes de un montón de villanos. Caras, por ejemplo, el episodio que... Es buenísimo, ese lo es había hace bueno, muy poco, sí. Porque, o sea, cuenta el, el chabón como que lo muestran que es muy amigo de Batman, de la nada, como que ocurre un accidente... No recuerdo
1: si es... Lo único raro de ese accidente es la naturaleza del accidente, que, que si bien estaba muy emparentado, bueno, con la, la, la atrofiada de la mitad de la cara, por así decirlo, pero eh, sucede raro, sucede una fábrica, como sí, que explotan sí. unos químicos, y como que de todo eso se le lleva la, solo la mitad de la cara, y es como que. <risa> ¡Ah! Es muy raro de la serie, pero sí, sí, está sí. completa la del origen.
0: Pero está, está bastante buena, o sea, me gusta mucho justamente que cuentan algunos orígenes, no todos, obviamente, pero hay, hay historias muy buenas. Obviamente también hay episodios muy flojitos que no, no los pasas tanto, qué sé yo. Hay un episodio que lo he visto hace unos días que era el cuidado con el fantasma gris que trata de donde Batman están ocurriendo como algunos crímenes en gótica y, y Batman se da cuenta que son calcados a una serie que él veía cuando era niño que ah, se sí. llamaba el fantasma gris, entonces lo va a buscar al chabón para decir che qué onda, esta historia, cómo, cómo se resuelve porque busca los episodios y no los encuentra digamos y le va a preguntar directamente al, al actor que hacía de Fantasma Gris Le dice, che, al final ¿qué pasaba acá? Porque necesito resolver esto Y él dice, no, no, ya no soy más Fantasma Gris De hecho, es una buena referencia a lo que fue el, el Batman clásico Curiosamente, Adam West hace la voz del de, de Fantasma Gris en, en este episodio Él interpreta a un chabón que fue un superhéroe de, de joven y luego no encontró ningún trabajo más y siempre quedó como marcado como el fantasma gris. Justo como le pasó a Adam West con, con Batman, digamos, que, que siempre quedó marcado que él era el Batman de los 60. Está, está bastante bueno el episodio, tiene, tiene como esa cosa de, 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 de una admiración de Batman hacia, hacia otra persona. De hecho, después el, el chabón vuelve y terminan haciendo equipo. Está muy bueno el episodio, lo recomiendo si lo quieren ver, y ya expandiendo otra serie, recuerdo que la que más veía de, de chico era Batman Beyond, Batman del futuro yo amaba esa serie también, estaba muy buena sí, sí, y encima era otro Batman, digamos, o sea no, no era Karen lo mismo que de, de siempre digamos. me encantaba la serie,
1: mucho eh, más estilizado, ¿no? sí, mucho más... como una onda, viste, como... si viene la... la
0: nueva época claro, sí, incluso aparece el Bruce como siendo más tipo el Alfred de... Él. De, del nuevo Batman Yo siempre digo el, el Old series, Man claro. Batman <ríe> Sí Y de ahí, eh, algunos episodios que estuve viendo sueltos Son los de Batman, de Ray and the Vault, este Una serie de 2008 más o menos Que son episodios así como Historias totalmente raras en cada episodio Pero que aparecen distintos eh, héroes de que se un episodio aparece Aquaman, en el otro el hombre elástico, o sea, Ay. Batman hace equipo como distintos superhéroes. Y está bastante buena, la recomiendo. O sea, no, no la terminé de ver ni nada, pero los episodios sueltos que he visto están bastante copados.
2: La serie animada de Batman lo que tiene un poco es eso de que hoy la volvés a ver, digamos, yo volví a ver algunos capítulos, Quedé ahí a medias porque son muchos capítulos. Clarita, capítulos, y sí, clarita, son muchos ¿eh? capítulos. Mucha temporada y muchos sí. sí, Pero vos la ves y decís, no es, esto no es para chicos, digamos. Sí. <risa> esto lo puedes ver de grande y yo decís, no, no sé, no da, digamos. No Creo ni... que,
1: que tiene eso lo que tiene las buenas series, que la puede agarrar el chico y la disfruta de una forma, sí. la agarra el grande y la disfruta de otra forma y, y eso para mí tiene, Tal un cual. ejemplo para mí Los Simpsons, que tiene esa, Tal justamente cual. hablando de ser animada, tiene <risa> sí, esa doble lectura, digamos, sí. podés verla desde de, 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 de y después agarrarla con, con toda la, la carga cual. social.
2: Tal cual, y vos la ves hoy y decís, esto no es para el chico ni en pedo, digamos. O sea, <ríe> por eso tenemos tantos traumas también nosotros. <risa> eso puede explicar bastantes cosas. Pero bueno, Batman Billion es una serie que a mí me gustaba mucho, que vendría a ser como meter a Batman en el universo de Blade Runner, más o menos. Una cosa así medio, medio punk, futurista, ¿no? Eh, ahora nos vamos a meter, ya estamos entrando en la parte final del podcast. Eh, vamos a hablar sobre las distintas adaptaciones que hubo del hombre murciélago en el cine. Algunas más queridas que otras. Eh, bueno, la idea es que repasemos las sagas de, de todas las películas de Batman, ¿no? Que hasta el momento he contabilizado 10 películas de Batman en total. Empecemos hablando por la primera saga, que es la de Tim Burton consta de dos películas, eh, Batman la primera se, se llamó así a secas Batman y la segunda Batman Returns ¿Cómo fue la primera vez que la vieron? ¿Qué recuerdan de la película? ¿Cuáles son sus impresiones generales?
1: Eh, como te digo eh, seguramente la primera que la haya visto sin tomar mucha conciencia habrá sido con mis padres viéndola y yo eh, ahí, sentado, eh, sabiendo quién era Batman, sabiendo, pero muy divertido. el verdadero revisional lo hace muy poco antes de, de ir a ver la película de Batman dije bueno, me voy a sentar y la voy a ver bien porque también la había visto pero la agarraba empezada, veía por partes y a esta vez dije no, voy a ver las dos películas juntas la voy a ver bien, me voy a enterar la, de, lo que, de la trama de todo lo que, lo que pasa y la verdad que me gustó bastante a mí con, con Barton lo que tiene y que no sé si me disgusta pero me pone un poco incómodo es que eh, eh, lo que él crea en cuanto a hay escenografía, porque hablar de escenografía pura y dura, no, no, no soy un experto en escenografía, pero me parece como muy maqueta muy amaquetado todo porque sí. eh, muy artificial, demasiado ¿verdad? o sea, obviamente en épocas de pantalla verde critica la maqueta, dirán algunos pero para mí tiene como eso de que ya me sa me, 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 me saca o me me ve, eso no sé dónde, dónde ponerme, o me introduce ya en, 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 el, en el asunto del, mundo, del universo que quiere crear Pasa en varias películas, el joven Mano de Tijera, todas esa cosa que, que él tiene, ese, ese estilo medio maqueta. Pero fuera de eso, en cuanto a la historia, yo creo que es Batman. O sea, es la, la película de Batman. la Primera, con Jack Nicholson, como el Joker. Mike, Michael Keaton, como, Michael Clinton, como Batman. Sí, es una buena historia. no se va Ya arranca con un Batman ya siendo Batman, digamos. O sea, no, no, es, no vemos... un un, un, esto, un arco de inicio, digamos, como en otras películas que vendrán después, que vemos cómo él se come, sino que ya arranca peleando con la justicia. No eso me gusta mucho, que no, no hace un pequeño guiño, porque muestra una situación muy similar a la que uno está acostumbrado a decir, salen dos personas por un callejón, mm. pero aparece la venganza. Eh, que, que eso también me, me, me resultó curioso, porque justo al verlo antes, habiendo visto el tráiler de la nueva película, me, me pareció muy muy bueno encontrar que en una de las primeras líneas del Batman de Michael Keaton es... Soy la venganza. Es algo recurrente en el personaje, en la cinematografía, en esa cómo se percibe como, como la venganza. De, y lo que veníamos hablando en, la, en los primeros minutos. El villano espectacular es un gran gran Joker.
2: Se lleva puesta la película de Jack Nicholson. Amigo. Sí, es? tiene,
1: tiene eso que, que va a pasar con otros. Que, que Por ahí no sabes si ya estás viendo una versión del Joker o estás viendo a Jack Nicholson directamente. Pero creo que, que, lo, que le podés permitir esas licencias. Y algo que a mí me siempre, que cuando lo veía, digo... ¿Qué hubiera pasado ya completamente en el spoiler de esta de la primera película? Eh, esta, se estrena ahora la, la adaptación esta de Batman. Y para aquellos que son, bueno, ustedes son muy muy del cómic, muy fan del cómic. Este del origen del Joker, con, que está muy relacionado a Batman. Porque eso es algo que, que bueno, habíamos citado antes la broma asesina. Y justamente... La, la conexión entre Bardon y Joker es que no tiene nada que ver, son gente con su origen es distinto y que se unen esto de, de la locura. Acá hay una relación que se la jugó Barton por decir una, yo soy el origen y vos sos mi origen y, y tiene dos que Spoiler. Eh, el Joker uh, mata eh, a hace 30 años si no lo han visto hasta el... <risa> ahora ya, si, ya no, si ya no lo, lo lamento pero eh, <risa> el personaje Jack Nicholson sin ser el Joker eh, es el asesino de, de los padres de, de Bruce Wayne entonces yo digo Twitter <risa> si hubiera pasado eso hoy en día Twitter explota para bien, explota para mal eh, La gente se agarra los pelos, se lo deja crecer que... no, no sé qué opinan ustedes como fanáticos de los cómics
2: A veces siempre me gusta imaginarme cómo hubiese sido En algunas películas clásicas si hubiese existido Twitter digamos qué hubiese dicho la gente en ese momento
1: <risa> Y todavía no entramos a la segunda que también tiene un, una claro. polémica Pero, o sea, ¿usted qué opina sobre el, esto que es el cambio de origen En algo tan sustancial por ahí en... En cuanto a, al Joker
2: A mí me gusta, digamos, me gusta que haya tomado algunos elementos Sé que por lo que estuve leyendo por ahí Tim Burton se tomó muy en serio el tema de leer cómics eh, Leyó la broma asesina, leyó todo eso Pero también leyó los primeros cómics de los primeros 20 años digamos, Las aventuritas más tontas por ese Quiere era de Batman eh, Pero bueno, sí, a mí sí me gusta Me gusta, me gusta el, el, el rumbo que le dieron bueno, pero el tema por ahí, como decís, Esteban, que por ahí, para los nuevos espectadores o para la gente que, que está más adentrada en el cómic antes de ver la película, es, te descoloca un poquito, digamos. Pero bueno, no, no me hace tanta diferencia a mí.
0: ¿Los leyó? Pero le chupó un huevo la historia. <risa> no, eh, Es así, tal le cual. Fue, sí, sí, muy huevo. lindo, pero, pero. Sí. <risa> sí. Este. Yo, yo decía que la película, lo mismo que Esteban, o sea, la había visto alguna vez suelta así por parte y la reví también ahora para ver eh, la película nueva de Batman. Y es polémico el, el tema, ¿no? O sea, yo me imagino que alguien que no leía cómic de nada y, y que vio esa película como un primer acercamiento a Batman habrá pensado durante años que... El broma era el asesino de, de los padres de Batman. Si ir sí, más lejos, eh, mi,
1: mi familia, mi, mis padres claro. creen que me dicen, no, pero sí, el, el Joker lo mata. Claro. No. Claro. <risa> es eh, más, creo que en los cómics eh, tiene nombre y apellido el asesino que se lo ha encontrado, sabe ah, quién sí, es. Sí, sí, y este no es, está Joe Chill. Joe, Joe Chill, Chil, claro. Sí. Muy alejado. <risa> sí,
2: que no tiene nada que ver con Joker, digamos, en cierta
1: forma. O sea, es una jugada eh, interesante. Sí. Creo que eso es uno de los grandes aportes de la película también, decir, bueno, este es mi Batman. Más allá de la estética y todo lo que lo que hizo Barton, creo que va por ahí. Por, bueno, muy
0: propio, ¿no? Porque, o sea, el, la, la gótica que él retrata es una ciudad muy oscura. El Batman es como muy... Eh, contrapone mucho a los años anteriores, donde las historias eran muy pintorescas. El Batman, el cine muy lejos, el Batman de Adam West, que era... Claro, veníamos de ahí, digamos Claro, claro un Batman que, que bailaba unos cumbiones eh, <risa> O sea, y de la nada tenemos un Batman totalmente oscuro eh, O sea, el, el, la escenografía es oscura El Batman capaz que de él Capaz que no es tan, tan oscuro en sí Igual decir que Batman de Michael Keaton no es de mis favoritos o sea, no sé, no o sé, sea, como que no me cierra mucho, es como
2: nos vamos a pelear. Eso, eso quería preguntar. ¿Qué opinan de Michael Quito? No vamos Batman? a
0: pelear con Juan acá.
2: Porque eso fue, ah, eso fue una dificultad del, del cast, ¿no? Porque dice, bueno, Bob Kane supuestamente lo vio, le dijeron, bueno, Michael Keaton va a ser Batman y no le convenció mucho al principio porque y... no era Bill Finger.
1: Claro. <risa> porque no era Bill Finger. Porque Bill <risa> <el> Finger, <era risa> que que sí. Michael Quito que en realidad se llama Michael Dallas. No sé si sabían eso ustedes. Eh. Eh, no, lo lo agarré en offside. Eh, el nombre de Michael Keaton es Michael Douglas. Igual que y, el otro Michael Douglas. Exactamente. Y dice, y yo mira, me voy a dedicar a la actuación y me llamo Michael Douglas, siendo Michael Douglas ya eh, el actor. Eh, así que sí, es el nombre artístico de Michael Keaton. Mira, eh, Michael no, Douglas. Datazo para... el... Pero a mí sí me gustó el, el Batman. Creo que se ve a Batman en Michael Con el traje, sí puede ser que capaz que Bruce Wayne como que lo ves medio... No, no tiene pinta de tener tanta plata <risa> <Claro>. digámoslo así <risa> es un gran actor pero se, tiene más pinta de barrio de, de sí, suburbio bien. que de que de millonario pero a mí sí me gustó ese y creo que es mi, de mis favoritos
2: y era un tipo que venía de la comedia digamos, venía haciendo películas de comedia entonces era como medio polémica
1: digamos, la elección estaría más cerca de un joker que de sí. ex, más en la actualidad yo creo que lo Clash. pondría más por ahí
0: de hecho, creo que se lo trajeron directamente de joy ¿qué no?
2: Claro, es tal cual, sí, exactamente. Gran película, Victoria. Sí, gran película. Bueno, y Bob Kane, como le decía, lo vio, dijo, mmm, no sé, miraste Entonces agarró una foto de Michael Keaton, le dibujó la... Le hizo como una entradas las cosas así. No, sí, 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 sí está bien. <risa> está bien,
1: aprobado. Hay que, hay que ver. No. Eh, creo que, que sí... Eh, por ahí también, como decías, veníamos de, eh, Se venía de... Yo no había nacido, así que Se venía de, 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 Alien, de Adam West. Entonces, cualquiera que, que haya querido ponerse para bien el manto... Iba a ser eh, cuestionado. Claro. Eh, es difícil.
2: Hasta el día de hoy es
1: cuestionado. Sí, es, pero yo creo que en ese tiempo como que no había... Una referencia. Hoy por ahí si sí vas viendo un poquito de... Del de, de perfil de actor, capaz que... Podés ir... De, o capo que no, también, depende de uno. Cada... Claro. Pero yo creo que, que ahí no había... estaba Era un salto al aire. Encima era algo cinematográfico que, que, que era completamente nuevo. Por, también por el, el perfil. El perfil de... Y, y que se tenía que meter una gótica oscura, como dice... Sí. Una gótica gótica. Para claro. decirlo. Y, y también pasa, a mí me pasa mucho que, que me cuesta con esa película que sea una gótica oscura, pero parezca una maqueta que el tono de Barton, entonces... Eh, pero sí, yo creo que, que ahí en ese contexto Creo que queda muy bien eh, Michael Keaton Por eso creo que es un gran Batman
0: Yo mi problema es que no, no me creo que él sea Bruce Wayne O sea, capaz que el, el problema mío es, es Compararlo, qué sé yo, con, con otros Batman que hemos tenido Como el de Ben Affleck ¿no? O sea, lo veo el chabón y no, no me cierra que sea un multimillonario que, ¿Me entendés? O sea, como Batman está bien Pero como, como Bruce Wayne... Como que encima en la película está detrás de, de, de la chabona, de, de Vicky Bates Y Banda no es como que de, de, de esas cosas, o sea, claro. es como que le ponen otra, otras actitudes no, 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 no me gusta mucho, coincido sí que, que el Joker eh, se roba la película, digamos Y entiendo por qué muchos lo ponen en su todo el mejor Joker de, de siempre Porque la actuación es impecable de, de Nicholson. Me gusta mucho, pero como que tengo mis dudas. De, de todas formas, sí rescato que, que la película está, está tremenda, la historia bastante buena, tiene sus inconsistencias, como que, que Batman lo, lo cague a tiros al, al Joker desde el batimóvil y él le dispare con una pistola y lo tire, digamos.
1: Sí, es muy caricaturesca, en, en sí. cierto
0: punto la película. Sí. Pero yo voy a salir al cruce
1: con Juan porque voy a defender a este, y sobre todo a ese Bruce Wayne porque hay un momento en el que creo que es el único Bruce Wayne que se ve en, en esta película ante la adversidad de no estar con el manto de Batman y tener que enfrentarse a un villano que es lo que sucede en este momento en el que está en la casa de, de la señorita y, y claro, llega el Joker con todos su, sus secuaces, sus esbirros ...y se tiene que enfrentar antes de decir, bueno, no me tiene que descubrir... ...tengo que hacer con lo que tengo, con lo que pueda... ...no tengo mi batitraje, no tengo mi, mi, mi tarjeta <risa> no, <batitraje>? tengo... <risa> no, sí. no, no tengo <risa> mis mi, mi chiches y me tengo que arreglar con lo que tengo... ...y bueno, se termina poniendo una bandeja en el pecho para que le pegue el tiro... ...el espectáculo, creo que eso lo demuestra que es algo que, que se ve en, en la serie... ...pero para mí, si la referencia es el Bruce Wayne de la serie... Más completo hasta ese momento Sobre todo, ya vamos a hablar después de la nueva película Pero creo que ahí de ahí es Rescato el, el paralelismo De si, bueno, hay, hay varias situaciones También, el de la serie animada Se tiene que dar vuelta con lo que tiene Y, y de tratar de que no lo descubran y que Entonces, eso yo creo que le juega a favor Al personaje de Bruce Wayne, digamos, Saliendo el, el cruce con Juan Igual que
0: polémico El, el trío amoroso que planteó eh, Barton en esta película Porque... Como digamos que nunca hemos visto el Joker como interesado en Sí, sí, ahí. totalmente de sí, ni, 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 siquiera, ni siquiera por Harley Quinn, digamos. Ahí no tengo
1: ningún tipo de defensa.
0: Y, y, y encima que sea un justo la misma chabona que le gusta a Batman es como muy. No sé, muy rara, muy rara ver ese arco.
2: Encima es Vicky Bale, digamos, que sí. es como la Louis Lane, pero de cabotaje más o menos.
1: Va, va con la teoría de, de Juan de, de lo leí, no me importa un carajo, voy por lo que yo quiero hacer y, sí. y yo, yo adhiero a esa teoría de. Pero Barton es mucho de hacer es eso. Un tipo muy particular, sí. De decir, bueno, muy particular, sí. Muy lindo todo, pero... Sí. sí, a mí me pasa eso
2: también con las películas de Barton, de que Josen, entre lo oscuro y lo dramático, a la comedia más boluda, digamos un poco... Ahora pasando un poquito ya a la otra película que Bandom Returns, a mí una, una de las partes que más me da gracia de la segunda película es cuando el pingüino se va en ese barco de patito. <risa> Esto es como que no va con la película, pero igual te, te, te morí de risa digamos, con, eso, con esos pequeños detalles. ¿no? Eh, que... eh,
1: es superior para mí esa película que, que la película de... eh,
2: eh, Estamos ante una de las mejores películas sí. para mí de sí,
1: sí. Sin duda es superior. Y el, como, lo bien que ahí en ese momento trata a, a cada uno de los personajes, creo que, que ha sido difícil después de otras otra adaptaciones de, 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 como decía Juan, eh, la mejor gatúbela. Eh, lejos, sí. Estaba, sí. Está ahí, el pingüino, no sé si el mejor, pero la imagen que uno tiene del pingüino está ahí, porque Dani de vista Se no lo
2: tomo como muy literal, ¿no? A la, a la representación.
1: Sí. Va, va en tono a la sí, car sí, caricatura sí, sí, de... Ahí llevamos tras un paralelismo con, con el Batman, me gusta de, de Mike Keaton y el, el actual. Y, y esto de que va, él descienda con la capa, ya, ya irá más o menos viendo por dónde va la idea, pero sí. que él descienda con la capa... Algo que sí. no va. A, Señor, si usted se tira de una capa va a pasar de largo. No tiene la fuerza suficiente para... Eh, eh, va con ese entorno para mí de, de Barton buscado, de, de, de caricaturesco. La, el gatúbela totalmente eh, sensual en, sí. en el punto, totalmente con el, el disfraz que tiene. Rompiendo maniquí porque le pintó rompe maniquí. O sea, creo que, que está bueno eso de que te meten, te introducen todo ese, ese ambiente a lo Barton, a lo caricaturesco sin descuidar a los personajes, que eso para mí es muy valioso.
2: Y bueno, y tiene un villano extra que podríamos decir que es el villano de la película, que es el que hizo Christopher Walken, que es Madstrick. Exactamente. Que es el tipo que está detrás de todo el plan, digamos, que hay en, en torno al pingüino y qué sé yo.
1: Mm. Otro millonario. <risa> Otro millonario, sí. <risa> Entre millonarios se está el asunto.
2: Pero a mí esta película también me gusta mucho. También. O sea, el pingüino es un personaje, o por menos la forma en la que lo retrata Barton, es un personaje que... Por el cual llegás a sentir empatía en un momento. Porque decís, es un pobre tipo que le han pasado tragedias a lo largo de su vida. Y después decís, bueno, no, pero es un villano. Un tipo que, que hace cosas malas, digamos. Grotesco. Claro, es, gr eh, es grotesco, claro.
1: Eh, eh, incivilizado, bueno. Por, sí, por, ahí por la historia. Que ahí te pareció Danny DeVito, es espectacular, digamos. Y, y sí, uno, y uno lo ve. Eso también es muy importante porque pasa con muchos personajes. Capaz que lo, lo podemos eh, eh, ver más tarde, pero cuesta ver al, al, claro. al, al, en las interpretaciones. Aquí uno ve y dice sí, ese es el pingüino. Si te pongo como, si, si te, alguien que no conoce a un extraterrestre, no conoce claro. Batman, le pone así, bueno señalame uno que se pare con un pingüino, y claro. y te señala sí. a Dani sí. DeVito, sin, sin saber, y creo que eso también le haré un valor eh, importante al, al Sí, ¿no?
2: Y vieron al o sea, final cuando muere el pingüino y se va cayendo al agua y van los pingüinitos al lado. Sí, me, me muero de tristeza con esa Uy, escena. Claro. Sí, me muero como de tristeza. Es como un funeral con... animal, digamos. Sí, o sea, me, me, me parte el corazón de esa escena. Pero sí, bueno, es un villano, digamos, pero no sé, me, me causa ahí como...
0: Igual, como digamos que esto reafirma que leyó los cómics y le chupó un huevo todo, <risa> la digamos, la chupo, bueno. porque... Estamos todos en esa teoría, <risa> <risa> subida a la teoría de Juan de... Porque sí, el, sí, el, lo el leí, pero... Gente, no, o sea, el, nada que ver el, el, el pingüino igual, o sea, como dicen ustedes, como que te causa cierta empatía, como que te da lástima, pero es muy alejado del de, de, otras ah, interpretaciones del pingüino, porque o sea, el chabón es un mafioso, digamos, que, que tiene gente, que controla sí. y todo lo demás, y acá es como un chabón random que nació de forma y bueno, y, y se crió con pingüino. Como, no, pingüino Así contado parece literal, literal, digamos. una nota de crónica, nació y se, crónica. se crió con pingüino.
2: Una nota de Cosmo, <ríe> creció con los pingüinos y ahora es candidato a, a la Francia. Francia.
0: Sí, igual eh, la película también, te voy a decir, bastante buena. Eh, y como coincido superior a la, a la anterior. Mucho más oscura la, la Catwoman que vemos. Eh, como muy, no sé, el traje late, todo muy muy para adulto digamos.
1: Creo que todo fantaseamos con Michelle Pfeiffer en esa película en algún momento. Eh, eh, el el <risa> tema es cuando, cuando se empieza la lamella como gato, es como que dice, mmm, ya está. Ahí se hace ahí se que entonces eh, se... <risa>
3: Es eh, un hombre eh, muy literal, Bart. ¿no? Pero
1: pero me gusta mucho esta esta Catwoman. Es también otra polémica por mí en Twitter. Eh, sale esta película hoy, el feminismo... No, cancelado. Eh, vos <risa> crees que... Porque para mí tiene algunas cuestiones para la época analizables, para bien. Sí. Y otras para mal, pero que se haya propuesto esa mirada del personaje de una mujer que... que asesinada, porque la, la, la matan claro. al principio de la película, y que resurge y se venga y, y toma el empoderamiento, por así decirlo, era una visión muy poco, muy acotada, ¿no? Claro. No, esto, pero, ¿no? Pero sí,
2: creo que es una de las, las primeras grandes protagonistas de la película, el superhéroe
1: encima, muy que, importante, que, que, o sea, clar, en, en la trama,
2: icónica
1: y... y que tiene todo su arco, claro eh, yo creo que eso... Para bien, ¿no? Obviamente sí. que yo creo que también se le puede, seguramente, alguien que, que esté entendido en el tema de. Dice, bueno, pero acá hace tal cosa. Y el cierre eh, de, de esa película es Bruce Wayne diciendo: Feliz Navidad para todos los hombres y mujeres. Eh, yo creo que, que en ese momento Twitter explota y dice: La película más feminista de, de Baba no puede ser como. como ya. Ya, ya cornudizaron a Batman. Rita Segato te hace un artículo, digamos, con, con Batman Returns y, y es la, la mejor película de Batman, o sea, para quienes critican, digamos... No, todavía no llega más. ¿Cuál es la mejor? Bueno, eh, claro, sí, eh, me, me retraigo, pero es una de las mejores películas de Batman. Sí, claro, es, que es. Eso creo que, que sin duda, sí, sin está, duda es una de las mejores. Sí, y, y yo creo que el día de hoy no, no, no aguantaría enojado en Twitter por, por tener mm. cuestiones feministas. En, claramente hay una intención de decir, sí. bueno, che. Le demos un trasfondo a este personaje que...
2: Sí, para mí es importante, o sea, lo hablamos ya con la cantidad de personajes que tiene Batman y el villano y qué sé yo y que han metido a Catwoman, es eh, para mí es una elección bastante valiente en ese sentido. Eh, bueno, las dos películas fueron un éxito, eh, la primera más que la segunda, no por un tema de que sea mejor o peor, sino por un tema de recaudación, la primera fue como un boom, la segunda por ahí fue no tanto, pero recaudó muchísimo también. A niveles de hoy pensamos que... Muchísimo más que Avengers Infinity War. Eh, claro, o sea, con inflación de por medio, no sé yo pero fue un éxito total digamos la película. Y, y solía momento.
1: pasar antes, no sé si ustedes están de acuerdo, que mayormente las secuelas solían ser peores que la... Era una costumbre. Claro, era Entonces, la segunda película siempre <ríe> era mala. Digamos. Uno era, la costumbre era ir a ver la primera y ya la segunda la veías en la tele porque sabías que iba ahí. Iba en yo creo que en el tema superhéroe, un ejemplo de esa, esa y Spider-Man eh, la segunda... Sí. Son las que, digamos, eh, porque incluso hasta X-Men ya, ya cae un poco sí. la segunda y, y tenías esa... Era raro encontrar, eso me refiero. Yo creo que también un poco de fe había en eso de decir, bueno, voy a ver la primera, me gustó. Ya, ya la segunda no la ve porque me había clavado seguro, digamos. Creo que algo puede haber influido en, en, en eso porque... No veo otro motivo por decir, no voy a ver...
2: Sí, porque para mí la segunda es mejor que la primera, digamos. Pero en términos de recaudación, la primera fue... Recaudó mucho más. sí Pero y, es verdad y... lo que vos decís, Esteban, eso, de que las segundas partes siempre son malas, sí. digamos. Es como una cosa
0: ahí. Igual yo creo que también en, en el tema de la recaudación juega que muchos como que venían con la imagen del, de, del Batman de los 60. Muchos padres venían con esa imagen. Ah, puede ser. Y, eso, y capaz que los llevaban a los pibes a, a ver una película... De Bama, cagándose a piñas, pero con, con cosas así, todas coloridas, y de la nada tenías un, un, una historia súper oscura. Eh, y me imagino que para secuela, muchos dijeron: No, no va ni en pedo a ver eso.
1: Bueno, hubo una polémica con Barton sobre, creo que era, ay, no, no quiero equivocarme, pero una de, de las compañías más eh, vendedoras de, de, de hamburguesa supongo sí. que será la más conocida. Estoy entre dos, ustedes saben cuáles son, digamos. Sí, sí. Eh, sí, sí. Sobre que, bueno, hay película famosa, películas famosas, películas que hay juguetes. Y había impactado un poco esa cuestión que dice Juan sobre no hay, no es tan para niños, yo tengo que vender. Y hubo un problema de por medio, creo, con Tim Burton. Y y, y
2: ahora vamos a entrar en ese tema. Ah,
1: claro. Ya hay, hay, hay trasfondos legales. Sí.
2: Hay... Acá entramos al tema este porque, bueno... Resulta que a Tim Burton le ofrecieron la posibilidad de hacer más películas, pero Chabón obviamente no quería saber más nada, Michael Keaton no quería saber más nada, entonces bueno, los Warner dijeron, bueno, lo que decían ustedes, digamos, había una necesidad de decir, bueno, hay que empezar a vender merchandising, nos alejemos un poquito de esta, de esta imagen oscura de Batman para adultos y qué sé yo, y entramos en la mejor saga de las películas de Batman, que son las de Joel Schumacher.
1: La ironía. El detector de ironía. Está, está, está por explotar.
2: Y motivado en gran parte por lo que decían ustedes, esta necesidad de tener que vender muñeco, que es una pelotudez total, pero bueno, es forma parte de la cultura de, del cine que había en los 90 fines de los 80 principios de los 90, Pero vos fíjate que muchos, eh, si sí, es
1: verdad que por ahí uno lo ve como... Pero muchos eh, personajes y franquicias se mantienen en base al merchandise.
2: Exactamente, sí. Eh,
1: sí, sí. Batman, yo creo que una de sus. Como te dije, cada uno tiene un algo de Batman. Yo creo que, que se sustenta muchas veces. Batman estuvo muchos años sin películas y nada. Y el sustento de, 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 de la marca Batman, creo que viene por el. Sí. Era algo interesante a ver, digamos, claro, nos, nos claro, temas, claro. no, tengo tanto te puedo decir, no, Batman es Marchand. no, no, es, imposible. Claro, es, es
2: tema como para otro
1: podcast, digamos, totalmente pero pasa con totalmente, la película de Marvel, totalmente, digamos. Totalmente. O sea, antes
2: que se entre una película ya saben los Funko de los personajes, digamos. Sí, sí. Bueno, entramos a esta segunda saga, que es la de George Schumacher, que tiene dos películas. Una de las primeras es Batman Forever, que es una se puede decir un poquito rescatable, algunas cosas. Y la segunda que es Batman y Robin que es un desastre total. Digamos. Bueno, yo quiero que me cuenten ustedes cuáles son sus impresiones de esta
3: película.
1: No, no te la jugaste mucho. <risa> <risa> Totalmente jugado no, Creo que... Eh, bueno, sí, la primera eh, claramente afloja un poco. Sigue manteniendo un Schumacher, este día, en eh, maquetada de, de Batman, creo que en eso sí se sigue... De su Es distinta. Es verdad que en la estética ya es distinta. Se nota la diferencia entre Batman. Colorida. ¿viste? Sí, es, es distinta. Eso sí hay que, que recordarle pero en cuanto a la historia, eh, sí, queda mucho que ver. Yo creo, eh, hablé con, con Juan en, en un intercambio de tuitero eh, sobre la cuestión del, del acertijo que, que hablábamos, que era bueno Jim Carrey. Yo creo que eso también eh, le ayudó mucho esa película en, en el sentido de recaudación seguramente, porque era... Eh, Jim, era Jim era claro, de los 90, claro, era, el era, era el actor. Era Batman con Jim Carrey, sí. o sea, era ahí. El tema con ese, vamos con Jim Carrey, creo que yo que le jugó en contra al representar al personaje porque cuesta ver un, un, un acertijo. Eh, es más, un Jim Carrey disfrazado y haciendo cosas de Jim Carrey. Creo que es eso se nota en la película. Eh,
2: yo creo que justamente lo llevaron para eso. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, creo sí. que viendo así en, en distancia, en ese momento la gente quería ver a Jim Carrey, no, claro, no quería pero ver. Pues sí, digo, sí. en taquilla le debe haber ido muy bien. Pero ahora uno viendo la distancia y, y qué te deja la película, te deja un, un, un Jim Carrey más que un, un acertijo. Porque a lo mejor mucha gente va a esta película de Batman, a la nueva, buscando un acertijo desde de, de ese punto de vista, un Riddler de ese... Y se va a encontrar con otra cosa totalmente distinta. Porque okay. el personaje es una cosa totalmente distinta. Yes. También no no es tan pesado el personaje del Frick de podría ser para la trama de esa película. Se comparte, no sé si lo, lo aclaramos antes, pero se comparte el, el antagonismo con el Two yeah. Faces que habéis dicho vos. Tommy Lee Jones. Tommy sí. Lee Jones. Que también está flojo un poquito de papeles. Eh, eh, está medio agarrado los pelos. Tiene muy poca... Se, se muestra el origen, sí, se muestra el origen del. Un poquito, creo, en de, un flashback. del de si origen de él. No me acuerdo si ¿sí puede ser? Yo la vi el otro día, pero la vi así como. Un
2: metro oh, los mates.
1: <risa> yo creo que se, se muestra un poquito que tiene más que ver con esto del de, de, de origen del cómic que mm. te tiro Alguien le tira un ácido en la cara mm. y bueno. Pero sí, yo creo que en ese tema. Esta, me, me atrevo a decir que el gran fallo de esta película está en los villanos. De la de Schumacher, Porque no tengo nada que decir, tampoco creo que sea un un mal Batman, pero tampoco creo que sea de los buenos. Creo Ball que... que Al creo que ha quedado como Batman para una generación, la de mis padres seguramente, pero para mí no, no, no tiene tampoco el desarrollo como muy, muy, muy grande como tenía Keaton, que para mí Keaton tiene una historia un poco sí, más un poquito completa. Mejor contada, sí. Y bueno, también tiene esta cuestión amorosa, que, que Juan la, la había delimitado, que no, no es el fuerte de Batman, <risa> la tiene en la película. Y, y no, yo creo que la mayor falencia de, de, de esta película está en los villanos. Eh, en la falta de, de, un, de un buen villano, con, con un buen peso y que lo vaya llevando a la película. Algo. Incluso tiene a Tina Robin, algo que no habíamos visto hasta hasta entonces, que es un personaje todos lo conocían por la serie y por todo. Y, y debería ser un plus, tiene el origen de Robin, tiene, debería ser un plus, pero no. Eh, recae Yo creo que pierde un poquito eh, lo que podría haber sido por justamente los, los, los villanos que están un poquito... Flojo de papel, como se diría. Sí.
0: Yo, la verdad, que no puedo aportar mucho porque no me tomé el trabajo de hacer un, una revisión. <risa> no quieren ni verla. O sea, literal, la única vez que la vi, no sé, habrá sido a los 13, 14 años en la tele, así en un día random. Y no me quedó muy buen recuerdo, la verdad. Son esas eh,
2: películas, ¿viste, Que te pasa Telefe los sábados, las sí, 3 de la tarde.
1: Sí, y... sí. Totalmente Telefe.
0: Y, y bueno, o sea, no, no me tomé el trabajo, pero bueno, viendo algunos videos sueltos ahí de la película, sí, coinciden que los flojos son los villanos. De, de más decir, sí, o sea, en, en la primera Batman, eh, que hacía de dos caras, porque todavía no, no era dos caras, era Lando Calrissian ¿Sí? eh, <risa> y, y lo han cambiado de actor, o sea, como que. Todo lo que podía estar bien, la, sí. la modificaba.
2: Porque era negro,
0: digamos. Sí, igual sí, bueno, se me hizo raro cuando lo vi en la batman, pero, pero podrían haberlo mantenido al actor. De todas formas, no sé. No sé, o sea, está está bueno que, que varíen en villanos pero como dice el medio pelo, el Riddler el De caras no me acuerdo mucho, así que no puedo hablar, pero... No sé, muy flojita.
2: Sí, no, yo coincido en eso también, Luis Jones, muy flojo. Tommy Lee Jones es un gran actor, ¿no? Pero de dos caras, ¿no? ¿no? Aparte, dos caras, que es muy exagerado, ¿no? Tampoco no, ¿no? me gustó mucho. Y quiero decir algo sobre Chris O'Donnell, que era Robin también. Para mí hay una cosa que de, de juega en contra al personaje Robin, que en la mitología de Batman, Robin suele ser bastante más joven que Batman, digamos. Mm. Y en esta no, como que no se nota esa diferencia de edad. Claro, hicieron la,
1: la reserva la, la quinta y la claro. cuarta. de, de Antes llegué. Sí, la <risa> hicieron juntos, digamos.
2: Claro, son como esos jugadores africanos, viste, que <risa> juegan sub-20, que parecen de 35. ¿viste? Una película floja de papel en todo <risa> sentido. Claro, eh. son la película de adolescentes de Netflix, digamos. Más o menos. No, y,
1: y no, no se le asocia el primer Robin como un Robin tan rebelde. Creo claro. que también es eso. Eh, son Robin y Bancátera, y este sí. está como todo el tiempo tomando más de otros Robin que son más sí. más eh, Este Robin es como para, flaco. Para, claro. te te dando, para, tranquilízate. Sí,
2: tal cual. Y no estás nada contra Chris Odson, sino que me parece que no lo da, ¿viste? Vos me decís ese Robin y no me lo creo tanto, digamos. Pero pero bueno, fuera de eso, qué sé yo. Esta película dentro de todo es más salvable que la de la que vamos a hablar ahora, que Batman y Robin, que es como la segunda película.
1: Bueno, acá se bajan eh, del barco todos ya. Ya, acá ya Valkyrie ya no
2: quería saber más nada con ese Batman. Fueron por George Clooney, que tampoco no, no, es un gran actor, ¿viste? No tiene la culpa, digamos. No, no,
1: no suelen tener la culpa. En el anterior, Tommy Lee Jones, y no suelen tener la culpa. Es, claro. Es una cuestión que excede al claro. actor.
2: Claro, es una cosa de guión, ¿viste? La, la película no es tan buena, qué sé yo. Bueno, fueron a buscar a George Clooney, que era como también el actor del momento que venía a hacer series de televisión, era súper famoso. Tenía un perfil que eh, se puede decir que va Batman, el perfil de Bruce Wayne, mm. de Batman. Chris O'Donnell está, hasta Uma Turman también, que hace de Poison Ivy. Está Bane también, una versión muy desdibujada del personaje. <risa>
1: está la ve nomás de Bane.
2: <risa> muy desdibujada del personaje. Y está el, y el gran... Schwarzenegger. Exacto. Schwarzenegger y también todo bien con Schwarzenegger, pero en ese momento era como que ya estaba en, en
1: caída, digamos. Pero venía de un momento... O sea, era el nombre. Claro. Era el nombre, era, era era el nombre, el
2: nombre. sí, era el nombre.
1: Era una, una vendida de boleto.
2: Bueno, ahora dejo que ustedes hablen de la
1: película. <risa> No, no, paso palabra. Eh, no, no. Eh. Es complejo. <ríe> no, no, hay, no hay forma de que cómo defenderlo, no se me ocurre. Si me pongo una. Eh, defensa. Eh, eh, tengo entendido que fue una, una película que tuvo una buena taquilla. Yo la vi cuando era chico, a mí me gustó.
2: Después cuando la vi de grande, sí, digo, qué desastre. Sí.
1: Eh, <ríe> es pintoresca. <ríe> <ríe> eh, 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 es lo único que se puede decir. Eh, eh, va, totalmente, hablábamos de. Juan habló de, de Mr. Freeze, el, el Doctor Frío. Y claro, eh, totalmente alejado a lo que puede dar ese personaje. Eso también es un poco lo que, lo que uno por ahí echa en falta, es decir, teniendo un tan buen personaje, la gente se va a llevar eso. Que no, 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 no pasa de era Schwarzenegger y nada más. Todo, igual con, bueno, con Yedre, ¿no? o sea, también. Eh, Batman flojo, lo, los batipesones, como ¿no? dicen <risa> algunos, la batita.
2: <risa> Me, son muchas cosas, ¿viste? Son muchas sí. cosas que... <risa>
1: El, el, yo entiendo que, que el, el problema es del ridículo. Yo creo Bien. que por ahí va. Entonces, al, al, al ridiculizarlo se acerca más... Porque ni siquiera el, el de Adam West... Eh, llegaba a ese punto de, de ridiculez. Era otro tipo de, 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 de Batman. Entonces, eso le, le permitía jugar. Esto ya es como la solemnidad de, de, de este Batman. Contrapuesta con la ridiculez. Entonces, eso te hace que gane la ridiculez. No, no, no hay otra... Y no, poco más que decir. La película es... Otra historia más de, de mal Batman digamos.
2: Sí, la verdad la película no terminó bien
1: Juan no quiere hablar Juan quiere pasar sí, sí, sí. O sea yo, literal,
0: nunca la he visto Completa la película No, no la, pudiste, ¿verdad? Por, por parte la he visto de adolescente y, y, y era, bueno O la veo ahora y me saco el decir, bueno, ya la vi O, o me quedo con que todos dicen que es malísima Y no la veo Y me, me la jugué a la novela <risa> vez, vez, Bueno, afortunadamente, capaz pero bueno, por los resúmenes, eh, yo entiendo que ven que por ejemplo, es un gorilón directamente en vez de, de un chabón que por lo menos tiene alguna idea.
2: No, no habla, digamos, ¿verdad?
0: Es un eh, mayordomo de Poison Ivy, digamos. O sea, es como, no sé, es totalmente desencializado de, de, de la imagen que, que se va construyendo, del... De, de, Totalmente del V por ejemplo, de Nolan, bonito, eh, sí. otra cosa.
1: Bueno, eso significó lo que significó, digamos. Sí. Eh, o sea,
2: esta película casi hace mierda a la franquicia, prácticamente. Eh, sí.
1: un, un parón. Sí. Eh, lo, que, lo que suele suceder cuando la, las películas no, no funcionan. Tal cual. Eh, sí. Los parones.
2: Y a todos los que estuvieron involucrados en la película les fue como el objeto en todo lo que quisieron hacer después. Digamos, George Schumacher no volvió a dirigir nada muy importante después. Eh, George Clooney, como que quedó al margen por mucho tiempo. Uma...
1: Claro, es decir, Kill Bill ya 2000,
2: ¿no? Claro, Turman tenía la, la, la relación con Tarantino, pudo hacer algunas que otra cosa, pero está Alicia Silverson, que era Batgirl también, y después de esta película murió su carrera.
1: ¿Alicia quién? <risa> ¿Cómo? ¿Quién Sí, sí. sí no, no fue para nada.
2: Y bueno, Chris O'Donnell, que era de Robin, también dejó, de, dejó la actuación con la actuación y tenían pensado hacer un spin-off de Robin, de Nightwing y no sé qué más, ¿no? A la mierda, todo.
1: ¿no? Y, y, y algo necesario para mí, un, un spin-off de, este, de Nightwing. Para mí, algo que, que sí, debería.
2: De la, de, merece, yo creo que un personaje que merece en algún sí, momento tener uno alguna... No sé si por él, pero sí. eh, ya madura el, Claro. Que sea más conocido. Sí. Por ahí en Titan se le dieron un poquito, pero estaría bueno algo de él en Solitario. Es que siempre ¿verdad? tiene eso, en tal serie, sí. en
1: tal eh, sí. cómic, eh, no tiene muy bien... Su, su, su
2: película bueno, después de esto Warner dijo, no, hay que dejar de joder con Batman por un tiempo, hay que dejar que la gente se olvide de esto que esto nunca pasó ¿verdad? igual, Juan estaría bueno que hagas una, más en los pibes ahora, viste Juan reacciona a la película de Batman y sí, Robin sí, 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 en Twitch ¿verdad?
1: con la mano en la, en la cara entonces, sí. no, no
2: tenés que ver a Juan la película bueno, la cosa es que Warner por mucho tiempo partió a Batman y dijeron, bueno, de esto no vamos a hacer más nada hasta que la gente se olvide un poco. Hasta que llega la saga de Nolan, digamos, que para muchos es la mejor de todas. Yo, la verdad, no sé qué pensar de la saga de Nolan. No sé si la mejor, pero sí, me, me encanta también, digo. Tiene tres películas. Batman Begins o ba Batman Inicia, eh, Dark Knight y Dark Knight Rises.
1: A mí esa, la, la primera película que todo de Batman, me agarra muy chico. No la vi en el estreno, no la vi en... 2005, estamos hablando de 5 años, digamos, 6-5 años. Entonces, como que no agarré el, 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 lo que se genera previo, porque tengo entendido que una película que, que era esperada en, en cierto punto, digamos, vuelve Batman, no era cualquier cosa. Claro. Hasta eso, como te digo, yo venía de, de, de recibir Batman de, de, Batman, de, de series de, de la Liga de la Justicia, de, de ver, rever las películas, estas, las de Shuman, y todo. muy así por encima. Estaba Batman en el imaginario, se referenciaba en otra serie, pero a mí me agarra después. Entonces, ya entrados los años, veo... Digo esto ¿por qué? porque es una revisión distinta a cuando uno agarra una, una serie, en su, una película en su momento, a cuando la ve cuando ya es un mito digamos. Yo cuando la vi, a la primera banda, ya era la trilogía de Nora. ¿no? Entonces, porque también tenía un tono más adulto, no era Batman para cualquiera. Era,
2: no, no era...
1: Con 6 claro. años era raro ir a ver Batman y cuando la vi sí la vi en, en esta maratón de, de, de películas la vi junto a la, a la segunda y la tercera y sí yo creo que la saga de Nolan es quien, la que mejor eh, pudo desarrollar el personaje hasta el momento creo que la primera es la más flojita de las tres yo sé que hay eso de polémico porque algunos dicen no que estás diciendo, si sí, la última, ¿no?
2: Igual, es totalmente válido. ¿eh? Sí, sí,
1: todo esto desde mi de punto de vista, no, no, claro. no quiero hablar por nadie. Entiendo que el, el, el ¿cómo sería? El, el común, es decir, no, no es la mejor, la, la peor la... Ya todos saben la, la tercera. Sí, no, para mí esta es no, no es que sea mala, para nada, ninguna de las tres son malas, no, no, claro eh, no. pero de, de, de entre lo bueno que son las tres, eh, la primera para mí es como la, la más ahí... Arranca, arranca, vamos. Wow. Y sí, me, me gustó, me gustó, como, como te digo, ya sabiendo que era la trilogía de Batman. Eh, capaz que alguien si la haya visto en ese momento, tenía otra mirada. Porque dice, bueno, me están presentando un Batman y todavía no sé qué me están por dar. Estaba con esa incertidumbre, claro. así no sé qué va a venir. Yo la consumí ya sabiendo que era.
0: Yo la primera vez que la vi fue en, en la tele. Y ya para entonces ya se había estrenado la segunda de eh, Dark Knight y venía la, la tercera. Y bueno, en ese momento la verdad que me pareció bastante buena. La volví a ver el año pasado. Me acuerdo que estaba con ganas de consumir Batman y volví a ver la trilogía. Eh, tengo que decir que está bastante buena. O sea, me, me gusta cómo se cuenta el origen. Me gusta eh, todo el tema de, de la Liga de la Sombra. Eh, capaz que pierde mucho el tema de, de, de toda la oscuridad que le venía dando Barton. Y es como un. No sé, un Batman más realista, ponele. Realista entre comillas, porque... Batman. Claro. Pero, pero qué sé yo, la, me pareció muy buena. Dentro de todo, un buen villano, el, el, el espantapájaro. La, la verdad que bastante aprobada de mi parte. No. Y
1: hasta el momento, la única que se juega es mostrar... El origen de Batman, eso también. Eso también, sí. No el no origen de, de... Ya todo lo he mostrado, el, el Callejón, claro. todo. Sino me refiero a cómo... el proceso pa, de Exactamente. Batman. El entrenamiento, claro. el, a dónde tiene que ir para para ser Batman, qué es lo que tiene que hacer, dónde, por lo que tiene que pasar, uh -huh. o sea, eso me refiero en el desarrollo completo sí. de, de Batman, creo que muchos Batman tienen eso que juegan contra, que sí, bueno, ya aparece y, claro. y ya es Batman, ya tiene que jugar con lo que la gente sabe de sí. él, y este no, te dice, bueno, ha ido a la Liga de la Sombra, ha tenido que hacer tal, tal cosa, ha tenido que, y ahora sí, Puedes andar por calzoncillos si por la ciudad claro. a, a la noche. Y sí, y bueno, había dicho que El Espantapájaro era. Y justamente lo más rescatable de esta película, eh, claro. para mí, para mí es eh, El Espantapájaro.
2: Claro. Y está al Gould también, y eso fue una elección también bastante valiente. Con Lian Neeson, claro, el... Neeson. Claro, Lian Neeson, claro, venía hace episodio
1: uno. Y estaba por, eh, buscando a la hija. En Taken, claro. <risa> Entaken,
2: claro. <risa> Claro, y bueno, ustedes dijeron dos cosas. Eh, por ahí, mucho de lo que se critica de esta primera película es el tema de que decías vos, Esteban, de que no arranca siendo Batman del principio, digamos, sino que se toma su tiempo para contar, digamos, ese proceso. Y bueno, mucha gente le pareció lenta esta película, digamos. ¿eh? Es como hasta que arranca la película, ya como que te, la gente tarda en entrar en clima. Digamos. La
1: crítica es, Batman aparece después de la primera hora o después claro. de la hora y media, digamos, esa es la claro. crítica, la mayor crítica.
2: Y otra de las cosas que se dice muy a menudo sobre esta saga es el tema del realismo, ¿no? Por ahí de lo que decía Juan, digamos, de, de que, bueno, es este esfuerzo de mostrar que Batman es realista, pero bueno, es Batman, es un personaje que come, no puede ser real, digamos.
1: Sí, es un poco paradójico que Nolan sea que lo haga realista, ¿no? Claro. Porque uno está acostumbrado a... Bueno, no, no quiero decir que sea una, una locura, pero Nolan ha, ha jugado con, con, con elementos más fantásticos, por así claro. decirlo, y, y se ha tomado ciertas licencias. A veces, desde lo científico, como puede ser uh -huh. Interestelar, después, bueno, pero algunas licencias que se ha tomado como siendo, bueno, eh, un poco juego con, uh -huh. con, con lo irreal, por así decirlo Y acá no, dice, bueno, vamos, claro. este Batman puede estar en Nueva York, claro. tranquilamente.
2: Que de hecho, esa es otra cosa que pasa. Hablábamos hace rato, ustedes hablaban sobre el tema de la escenografía, de las maquetas. Bueno, ahora se toma ya un escenario real, digamos, y es como que si fuera que Ciudad Gótica de Chicago. O sea, y parece una ciudad cualquiera, como que gótica podría ser cualquier ciudad, ¿no?
1: Bueno, gótica tiene, para mí siempre es... Eh, remont... Uno piensa en gótica y, y, y pienso en Nueva York un poco, en, claro. en, en alguna ciudad de Chicago, o sea, en, en la típica ciudad eh, estadounidense, pero piensa en la gran urbe. ¿me A mí me pasa eso. Capaz que otro dice, no, para mí es tal ciudad, bueno, para mí es Nueva York, como yo pienso. La, la creación... De, claro. o sea, para no decir Nueva York, digamos, Entonces, eh, eh, sí. pero es muy importante para mí lo que, eh, salir de la, de la maqueta y entrar a, a esta cuestión de, bueno, este Batman puede estar en el claro. trascacielo, en cualquier lado, y puede ser un superhero, un vengador, incluso.
2: Claro, de hecho eso, eso del realismo influenció mucho en Marvel también, hay personajes de Marvel que por ahí tienen cosas que son muy falopas y Marvel dijeron, bueno, trataron de buscar la vuelta para que sea lo más verídico posible o más cercano a la realidad, digamos, en algunos personajes. Sí,
1: eso puede ser un, un
2: debate para otro podcast, claro.
1: pero, pero sí, aunque hay que decir que, que Marvel suele estar eh, más sujeto a, a la realidad, por así decirlo, entre comillas. Eh, suele tomar mucho más hechos. O sea, no hay un, un Superman entre lo más conocido de Marvel. Eh, claro, ¿Se entiende? Sí. O sea, son poderes que o elementos que, que tratan de, de, de no escaparse tanto de claro. la, obviamente y eso es un
2: poquito lo que digo yo no sé, esto es un poquito un germen de lo que hizo Nolan digamos claro exactamente es, es,
1: exactamente o sea, es, creo que Marvel tiene más esa bueno ¿no? entrando en editoriales y esa cosa creo que, que, que la que fuer las fuerzas de Marvel va a aparecer Iron Man por ejemplo Iron Man no tiene ningún superpoder claro. y es y es como y sin embargo no es el Batman de de, de, de Marvel, claro. es eh, un personaje que ah, va el Capitán América con el suero, del, claro. que creo que esa, esa por ahí hay una diferencia, que DC viene con, con Batman, que por eso también yo creo que resalta tanto Batman de todos los otros superhéroes. Por ejemplo, quiero
2: agarrar el caso de Falcon, por ejemplo, en los cómics Falcon eh, tiene al halconcito... Claro, que es un águila, literal, sí. digamos, los cómics y en las la películas le dan como una vuelta de tuerca y dicen, bueno, es un dron.
1: Claro, bro, <ríe> o sea, lo que voy es que en Marvel, tanto en, creo que en, en cómics como en, en las películas, es más común encontrar ese tipo de personajes. Claro. Un Falcon, encontrás un War Machine, claro. encontrás un Iron Man, encontrá... entonces en el contexto de Marvel es más común encontrar humanos comunes que es... claro que que tienen una máquina aquí o... Batman en la Liga de Justicia se para y está a la par, la Mujer Maravilla que es una amazona, a la izquierda un alien como dos aliens porque tiene a Martian Manhunter y tiene a, claro. a Superman y lo tiene un, un tipo que controla los peces, entonces en ese contexto creo que que, que Batman eh, también tiene el atractivo ese no de, de decir, bueno, este tipo es claro. distinto, por X por, es distinto, eh, por los colores como decía Juan, todo, es distinto
0: Sí, igual es difícil imaginarse, por ejemplo, la existencia de un Superman en este universo planteado por Nolan.
1: Totalmente. Por el exceso de
0: realismo, porque incluso ven que normalmente en los cómics se retrata como un chabón casi 3 metros, puro músculo en Tom Hardy, así normal, digamos. Bueno, Tom Hardy normal. Un poco músculo, pero, no es como una super mole como se lo suele retratar, digamos. Es como que baja todo ese. Esa cosa más fantástica, más al plano terrenal, sí. esta, esta trilogía.
2: Bueno, hablemos de la segunda película, que es probablemente la película de Batman, que es eh, Dark Knight. No, estoy eh, totalmente eh, desacuerdo. <risa> Quería plantear la polémica.
1: <risa> no, ¿Qué no, no, me me gustó, no, no, me <risa> gustó. Para mí de las, pero no, no imposible. <risa> eh, sería muy lindo tener un contrapunto, pero, pero no, eh, es cuando dijo Nolan... Bueno, acá van a tener Batman, querían Batman, van a tener todo el Batman que quieran y, y van a tener... ...el Joker que buscaba... ...creo que sí, creo que ese... Sí. ...van a tener, o, o un poquito más... Si, ...si quieren, un poquito más jugado... ...un poquito... Eh, ...apegado un poco a los realistas, como decía... Mm. Jun, ...por de alguna forma decirlo... ...o sea, me refiero... Eh, ...psicópata... ...o sea, sociópata... no ...una de esas dos es el término correcto, pero... ...está ahí, está... ...en, en la disputa... Eh, eh, ...los orígenes también de los de los villanos... Acá creo que se le hace un poquito más de justicia a dos caras. Sí, bastante más. Entrando en los villanos, ¿no? Sí. En, acá creo que ya, a diferencia del anterior, ya como, trazando el paradigma total, hay el fiscal, el, el de la David pasada. David, sí. No se toma esto como que en realidad es amigo de Bruce Wayne en, en la serie, por ejemplo, se lo ve como muy muy amigo de Bruce Wayne, por claro. ejemplo. Mm. Pero, por ahí una relación más cercana, tiene esto de que vemos la transformación de, sí. de, de la...
2: Y okay. la tragedia que está marcando ese personaje, no su o sea, afición que... por el azar,
1: sí. o sea, se, se toma el tiempo. Una película larga también, sí. eso también le... una película bastante larguita, sí. pero que se to... que ya es como diciendo: bueno, querían ver a Batman, van a ver a Batman, van a ver eh, a los villanos de Batman y vamos a ver una historia completa. Sí, sí bastante. No sé,
0: es como, como que tiene de toda la historia. Por ahí el Joker que vemos, yo creo que puede ser un poco menos. De... De los cómics, porque un Joker de los cómics como que juega más a la broma, más a, a boludear un poco a Batman y este es como más psicópata digamos, sí, por gracias. así decirlo también un Joker más terrorista digamos, no juega tanto al, al chiste a, a hacer cosas de payaso digamos, sino que es más un chabón que tiene, tiene cara de payaso pero que hace cosas de terrorista de
1: hecho no tiene nada de gracioso, ¿eh? sí. yo yo creo que la gracia es propia y es retorcido, ahí creo que, que, que quiero, o sea, como usted, a nadie le da gracia, pero a él, yo creo que él se da gracia, sí. creo que es un, un poco el, 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 la, la identidad del personaje, digamos diciendo, sí. a, a absolutamente nadie le da gracia y él te hace, desaparece un lápiz de la manera <risa> que lo hace desaparecer, o sea, <risa> yo creo que él se está riendo, se, te, te da la, la, la sensación de que él está disfrutando y para él es un gran chiste, digamos, el... El, esas, ...esas situaciones... ...aunque uno puede decir, bueno... ...para flacos te, 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 te está yendo <risa> un poquito... Y él, ...y él está... ...para mí da esa sensación de que él está pasando... ...espectacular con... con ...quemando plata, haciendo <risa> eso, parece.
2: ...no, bueno, y hay que remarcar... ...la actuación de Heath Ledger, ¿no? ...que también es algo que quedó para la historia del cine... ...ganó el, el Oscar de manera póstuma... ...porque bueno, después tuvo una tragedia... ...se suicidó, y qué sé yo... ...pero bueno, hasta ese momento... Que de hecho fue muy cuestionado también el casting previo. También mucha gente no venía a ver ese secreto de la montaña y otras cosas. Y obviamente los fanáticos no quieren saber nada. Hitler terminó haciendo, o sea, se terminó comiendo la película. Digamos.
1: Nunca pasó eso de que ven un actor cuestionado de una sí. película romántica. No, <risa> te juro. Y, y bueno, hay que hay que ver la película para sí eh, sobre el Joker. Hay que, hay que ver la película para decir: este tipo viene. ¿Qué hace? ¿Qué hace de yeah. actor? O sea, se suele tener esa idea de que se juzga mucho a ver, en lugar de, de mirar y decir, bueno, este tipo no me ha gustado como actor, decir, no. <risa> este no, no va ahí, no va a funcionar, mirá lo que viene a hacer. Viene de. Bueno, voy a decir, secreto de la montaña, viene de cosas. Esto va a ser una, una tragedia. Ven mm. unas películas, algo primero, y después, esperemos a ver qué hace. Claro. Y ya Después, con, con, con lo que vemos, digo, bueno, sabe que le ha quedado muy grandecito el, el papel y. y no, no va. Este yeah. muchacho ha demostrado que. Que se, que se actúa, sí, <risa> se se actúa. trabaja de actuar.
2: <risa> eso le iba a decir recién, se me ha ido la idea, que independientemente de lo que nosotros pensemos acá, cuál fue el mejor Joker, creo que para la gran mayoría de la gente, Heath Ledger es el mejor, ¿eh? <risa> aunque independientemente de lo que nosotros creamos, sí, así, sí. si analizamos actuación, eso, para la gente quedó como que el Joker es Heath Ledger, ¿eh?
0: Sí, no, eh, para mí el Joker es Jared Leto <risa> <risa> No, es decirle, es decirle, chico Jared Leto, es lo menos Joker que pueda es otra cosa, de la gente se quiere olvidar Y Warner
1: también se quiere olvidar, digamos Sí, eh, eh, Warner se quiere olvidar, la gente se quiere olvidar de, de toda la película sí, esa, toda De toda la película en sí, digamos de, de otra, otro tra otra traba en, en el Batman de Affleck <risa> Te juro eh, Sí, Jared Leto no ha... No. Pero tampoco, esto es lo que pasa, muchas veces se habla de actuación, porque por ahí uno no tiene muy claros los conceptos, seguramente actores y, y quienes estudian la actuación deben tener más claro, uno por ahí no, que no, 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 no accede a eso. No hace falta tampoco, en, en cierto sentido, pero muchas mucha, mucha opiniones de, no, este actuó bien, este... Yo, por mi persona, no me veo en condiciones de decir sí, que bien, pero entiendo, porque por ahí uno ve cosas, escribe y critica, que... Muchas cosas van más por los lados de los escritores, de, claro, de los sí. que toman decisiones, a veces de los directores, muy pocas también de los directores, porque por ahí uno muchas veces dice, no, este director, y a veces sí. es más del escritor la curva. Entonces sí, muchas es, veces
0: hay, hay una bajada de línea de los propios estudios, digamos, claro. que totalmente. Dicen, no, no queremos ver mucha sangre, queremos algo. La mesa más de para ejecutivo Gull, es,
1: sí. y sobre todo yo creo que Warner es, es algo sí, muy presente. Es, sí
2: complicado
1: Warner, ¿no? Es el, el más complicado de todo, pero creo que eso también eh, hay que tener con los jokers, justamente. De, de Suicide Squad no es, que la gente sepa, no es mala por los actores. No, 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 la, no, película no. Mala, la película es mala. La película es mala, eso tiene gran parte, como decimos, eh, directores, la escritores, historia, sí. hay todo un, un conjunto. Y justamente Warner tiene esto de, de, de despedir muchos eh, directores, escritores a mitad de proceso y contratar a otro, y ha pasado muchas películas sobre todo de superhéroes que, eh, que saliendo va por ahí.
2: un poquito el tema de hecho con la película de Flash que quienes sacar mm. ahora dentro mm. del tiempo están teniendo algunos problemas están haciendo un reshoots, unas cosas ahí porque no hay cosas que al estudio no les convence qué sé yo entonces bueno eso te da una idea de cómo es Warner Bros <risa> es, es un, un, <risa> sí. un lío aparte sí bueno pasemos ya a la última película de Nolan que es como a mí para mí es la más flojita de las tres para mí pero no es mala no tengo que pelear con ah. No es mala la película, me, me gustó. La primera vez que la vi me encantó y después, cuando la fui viendo otra vez, como que no me gusta tanto. Pero hay algunos momentos que me encantan esa película, por ejemplo, cuando Bruce Wayne sale del, del pozo mm. eh, o cuando vuelve, ¿viste? La, primera vez, la, la primera reaparición de Batman, la moto, es, eh, hasta el día de hoy veo esa escena y digo, Uf, qué buena escena. ¿Qué, ¿Qué les dejó a ustedes este cierre? ¿Qué les pareció a ustedes este cierre de la trilogía?
0: Eh, esta sí la vi yo en el cine, hice toda la previa de verme las dos anteriores, caer, caer todo manija, y salí un poco decepcionado. La, verdad, la primera vez que la vi me acuerdo que, no sé, venía de algo súper, o sea, tampoco voy a decir, la película es muy buena, es tremenda pero si las comparas con las otras dos capaz que baja un poquito claro,
2: ese es el tema, sí que las otras dos para mí son muy buenas ¿no? sí
0: baja un poquito, lo que no quiere decir que la película sea mala a mí me, me gusta mucho, de hecho el, el Bane que lo venimos hablando ya hace rato sí. es, es muy bueno, o sea, es un chabón que, que tiene un buen plan está se anticipa a, la, a Batman le le, le roba el, 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 el batimóvil, digamos o sea un paso adelante lo, eh, no sé, me, me gusta mucho pero como que le faltan algunas cosas por ahí la la, la gatúbela que vemos ahora baja bastante si la comparas con la que vimos en, en las de Barton pero no sé, o sea como cierre de trilogía capaz que está un poco floja pero como película Batman es bastante buena yo acá saco mis katanas
1: y empiezo a dar <risa> eh, Para mí, bueno, obviamente respetable totalmente. Cada uno haga su top como, como quiera. O sea, se llama normal ranking cada uno. Sí, sí. Eh, sí. Para mí es una gran película. Eh, la defiendo mucho. Eh, ¿Por qué? Lo más lindo para mí de las películas, de los libros, de todas esas cosas que son narraciones, es la impronta que uno le puede llegar a dar, ¿no? La relación, las interpretaciones, que cada uno tiene la suya, cada uno es distinto a mí me gusta mucho justamente cuando voy a decir el, el tema del pozo que para mí para mí es, es, es central es completamente central esa situación porque voy a, voy a hacer el círculo hasta aquí quería llegar en, en mi círculo de, del tema del miedo de, de Batman en la trilogía esta vemos el, el miedo desarrollado de una, de una forma que que, que a mí me, me, me gusta mucho y en la primera de Batman el miedo está en esto que Batman Bruce Wayne tiene miedo a los murciélagos ...lo dejan claro... ...y lo dejan claro mucho... ...él le tenía terror a los murciélagos... En, en ...cuando se cae en la, en la cueva... bueno si también se, ...eso es algo que se desarrolla en la siguiente... ...Va a nombre creo que también está... ...la toma en la que cae al pozo... así él tiene mucho miedo a la, ...entonces ¿qué hace él? Eh, ...adapta al murciélago... ...como diciendo... ...bueno ya no tengo más miedo... ...el miedo va a desaparecer de mí... ...y me voy a abocar a, a, a la imagen del murciélago... ...como algo que me, daba, me aterraba... ...y ahora yo aterro al otro, al, al villano. Eso es algo que viene en Batman, lo hemos hablado en todos los otros Batman, que ba eh, Batman busca dar miedo a los villanos en, en la imagen del murciélago, y acá, en el momento en el que él cae al pozo totalmente destruido, dice, bueno, acá yo dejo lo mío, ya no, ya no tengo por qué ser Batman, ya, ya estoy, eh, estoy completo, no tengo la posibilidad de ser, de ser Batman, y bueno, reflexionando dice, no, no puedo dejar Gótica sola, no puedo. Batman es necesario. Entonces eh, retoma eso y, y en un renacer, en algún sentido, él tiene que salir del pozo y tiene que cruzar ese abismo. Y ahí es cuando para mí cierra completamente la trilogía, cierra Batman, y es eh, en la charla con este hombre que le dice, vos no vas a cruzar ese abismo porque vos no tenés miedo a morir. Vos te, te atás a, a, la, a la soga a, para claro. saltar, y sin el mayor impulso, es muy profundo lo que propone Nolan para mí. Lo más profundo que es el miedo a la muerte, lo que lleva a un ser humano a sobrevivir, lo que lleva a un ser humano a ser ser humano, vos no lo tenés. Entonces, tenerle miedo a la muerte y vas a salir del pozo. Claro, este, claro,
2: de es, hecho, sale cuando ya no tiene la soga, digamos. Exactamente.
1: Entonces, eso para mí, lo que quiere decir Nolan ahí es... Está cerrando. Yo entiendo que se le puede criticar que, bueno, nos vemos mucho Batman tullido, lo vemos a Batman con, la, con el Batman lo vemos, pero para mí eso es, es el mensaje de Batman, de, de, decir, de esta trilogía en realidad, de decir acá, sin, sin rescatar este miedo a la muerte, que es lo que habíamos hablado al principio, que Batman es alguien que está alejado de ese miedo, es, es pura venganza. Ya vamos a ver también eh, en futura película qué pasa, pero. Se lo tiene asociado a eso, a una pura venganza, y acá le da la profundidad de decir, bueno, vení al pozo y salí, salí con, con miedo, claro salí con miedo, y para mí Batman sale con miedo, eh, algo que no tenía, hasta, desde la muerte de los padres hasta, él no le importaba su vida, sí, seguramente le importaba el otro pero su vida no, no le importó, claro. y cierra, para mí cierra perfectamente con Batman viviendo su vida. Claro, y eso,
2: eh, estoy de acuerdo en eso porque claro, tengamos en cuenta que Batman viene de la segunda película de vivir una tragedia enorme, o sea, de haber perdido digamos, porque perdió Batman perdió de alguna manera y en esta es como que ya no le importa nada, digamos y es verdad, lo que decimos que encontrando ese miedo a la muerte puede encontrar una motivación para decir, no, si sí tengo más cosas para hacer
1: Y yo creo que, que Batman eh, en ese modo procesa un dolor que es otro miedo, que es el miedo la pérdida de otro este miedo a, a, a su vida o sea, Batman es un suicidio en potencia. Sale a la noche a, dispuesto a que lo maten. Claro. Eh, así. Y acá se ve ante las palabras del Bau que dice... Bueno, si vos pretendés salir... Salí como si tiene que salir. Con sí. el, el impulso... Yo creo que es una, una reflexión de, del humano, ¿no? Es de decir, el ser humano es ser humano por el miedo a la muerte. Claro. Y porque tiene conciencia del miedo de la muerte. Entonces, para mí se, se va en la profundidad. no Por eso yo creo que, que es tan valiosa la película. Eh, y por eso yo la pongo por así decirlo, arriba de, de la primera. Que no es mala, como te dicen, pero creo que eso le da un, un valor añadido.
2: Okay. Okay. Bueno, y a mí, me, a mí me gusta mucho el final. Cuando tienes el pequeño intercambio con Gordon, cuando Batman va dispuesto a ir con la bomba y qué sé yo. Mm. Y eh, un poco, esto es algo que se malinterpretó por mucho tiempo. que eh, Muchos dijeron que no, que la película plantea que cualquiera puede ser Batman. ¿no? Para mí no es que cualquiera puede ser Batman. Sino que cualquiera puede ser un héroe con pequeñas acciones. Como él le dice que... Vos también fuiste un héroe cuando me pusiste un abrigo, cuando yo estaba triste después de perder a mis padres. Entonces, en ese sentido, me, me gustó digamos, ese cierre final de la película. Gran ¿no?
1: Gordon Gary Oldman. No, eh, es Gordon es el mejor. Sacado de, 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 del, <risa> del cómic, sí, después de copiar-pegar. Y...
2: y bueno, y Alfred también, que es muy importante las tres películas, ¿no? lo hemos mencionado, Michael Caine. Pasemos ¿Sí? ya a las, las, las últimas dos sagas que tiene el personaje de Batman, que es la de Zack Snyder. Que tiene dos películas, eh, una es Batman vs Superman y la otra es Justice League, primero con Joss Whedon y primero que la vamos a obviar, digamos, y la película extendida de. Estoy Zack totalmente
1: Nash. de acuerdo en, en omitir la <risas> de Joss Whedon porque básicamente es un cambio a la, a la que yo tomaría como canónica, digamos.
2: Las dos fueron, creo, amadas y odiadas por igual, digamos, por. No sé si alguna película alguna vez eh, eh, las dos pasó exactamente lo mismo, generó una grieta entre los que adoran las dos películas de Bander Superman y la de Justice League y las que dicen que es una cagada. Pero qué opinan ustedes? De eso?
1: Yo creo que es el de la opinión distinta. <ríe> en varias cosas, pero en esta creo que sí porque a mí no me gustó la Bander Superman. Creo que, que el, la segunda mitad de lo que la, segunda mitad, la mitad para adelante, o sea, para el final, creo que a mí es lo que más me, me acobarda de la película por decir sí, no, qué peliculón. Creo que como decía Juan esa esa resolución del conflicto Creo que hubiera sido mucho más interesante, algo un poquito más fiel eh, a esa historia de, 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 de Superman, como y apretarlo a Batman. Me parece que es mucho más interesante como emisario del gobierno, más que esto que, que te metiste con mi edificio y me has hecho enojar y te voy a buscar como sea. No me termina de Y creo, en realidad, creo que. Eh, ya No sé si vamos a entrar en el tema de, de, de Batman de, de Ben Affleck Creo que le juega mucho en contra no haber tenido una película previa con ese Batman, creo que ese ese Batman desa bien desarrollado, que pase por ciertas cuestiones, que uno se llegue a encariñar un poco más, que uno llegue a ver más eh, activo, más lo internalice, esa película tuv tuviera otro otro marco, creo yo, eh, y para mí es necesario haber visto eh, la muerte de Robin, porque claramente es un Batman que ha pasado por eso y ya tiene un clip di distinto, o sea, es otra mentalidad de Batman. ¿Qué necesita para mí ese impacto de la muerte de Robin? Para decir, bueno, ahora me voy a agarrar, me voy a enfrentar a un, super, un extraterrestre yeah. eh, totalmente poderoso porque ya estoy cansado, estoy totalmente agotado. Eso te iba a decir, sí. Soy old man ba Batman y, yeah. y no me importa nada. El Batman de áfrica es como,
2: claro, te lo presentan como uno que ya pasó por todas.
0: Decir que a, que a mí el, el Batman de que es mi Batman favorito. Pero sí, es, es como que... A ver, esta película debe ser la película de superhéroes que más manejé en mi vida, Batman de Superman, porque o sea, pensar que era la volver a ver a Batman después de lo que nos dejó en Nolan, encima enfrentarse a Superman, eh, o sea, yo estaba totalmente emocionado cuando se estrenó, y decir que la película no, no me gustó tanto justamente por lo mismo que, que dice Esteban, y no sé como que le falta más contexto, como que le falta ver un poco más de desarrollo, de todas formas tiene sus cosas salvables la película, pero no, bueno, no vi, por supuesto, la sí. resolución del conflicto es como totalmente bueno <risa> eh, pero qué sé yo, está, está bueno, aparece Wonder Woman, eh, tiene bastante, pero también tiene bastante malo
1: pero ¿sabes qué me pasa? A mí como que quema muchas cosas que podrían haberla resuelto en otras películas. La muerte de Superman era un evento tan importante que, que se diluye. O sea, ya estás juntando a Batman y Superman, que es algo de claro, eh, locura. Es eh, importante, o sea, es un acontecimiento. metes otro acontecimiento en la misma película, es muy ambicioso para mí. Sí, eh, puede ser. Creo que hoy estado muy bueno ver eso más desgranado, diciendo, bueno, eh, este conflicto sigue y Batman y Superman mueren en la siguiente película. Y, claro. Y para mí eso como que, que te lleva a, a ir aumentando la, los, los elementos. Y que después de Vengan en la Liga de la Justicia, eh, sobre todo de Zack Knight, que ya es un super un resucitado junto con los otros, creo que ahí ha quedado muy floja. Eh, eh, sí. eh, eh, va, queda muy aislada, entonces cuesta tener peso, porque la primera eh, la primera hora es bastante buena, o sea, está muy bien la película. Pero para mí eso, como que tiene mucho y muy... Como que quiero meter todo, todo, todo muy apurado, entonces eso ya como que... Sí,
2: quiero, quiero recatar algo de lo que dicen ustedes en cuanto a lo del apuro, digamos. O sea tengan en cuenta que del otro lado tenemos a Marvel que empezó a hacer su universo cinematográfico que le estaba yendo muy bien yo no, nunca lo dice, obviamente Warner nunca lo va a decir, pero no sé, yo a mí a veces con estas dos películas, con Justice League y con Batman vs Superman, me da sensación como que quisieron hacer algo como eso pero en tres películas, Bien. algo que a Marvel le había tomado como 15, un universo compartido con muchos personajes eh, a mí lo que me pasa con esta película también es que yo no vi la versión del cine, que dicen que es como más flojita digamos, porque después hay una extendida donde ahí se entiende un poquito mejor la historia y, la, y sí. Zack Snyder puede desarrollar bastante mejor me, a mí hay partes de esta película que me parecen espectaculares, eh, creo que Snyder eh, se preocupa un poquito más por el tema visual también, pero la historia es un quilombo, como dicen ustedes, como que quisieron meter un montón de cosas en una en una sola película
1: y a y no funciona. A, a mí Zack Snyder me, me pasa que justamente lo visual es muy importante, para los que estén acostumbrados a sus a su películas, saben que algo de, de Zack Snyder es lo visual, claro. o sea, sí.
2: Te das cuenta el toque. Y, que dice, exactamente. ¿no?
1: Y a mí por ahí mucho me hace ruido esto, que es prácticamente una publicidad de dos horas, o dos horas y media, ¿me entiendes? Eh, una estética muy cuidada, me refiero. Y que eso uno no está acostumbrado muchas veces. En película de superhéroe no, por lo menos. Sí, o sea, me refiero, sí. en el cine hay buena estética, sí. Wes Anderson, tiene mucho, claro. muchos de que cuidan estética, pero una estética así, eh, cuida, tan cuidada como que por ahí, muchas veces a mí me, me, me pasa un Watchmen, por ejemplo. Claro, Watchmen, que, que una... Una película que, que, que choca por eso, porque está todo el tiempo todo bien mostrada y, y, y pasa un poco como en el HD, que en el HD eh, se ve bien y se empieza a ver lo, lo, las imperfecciones de la piel, que no está mal, no está mal, pero me da ese efecto, digamos, como que eh, me, me, me in, no sé si se incomoda, pero me, me, me pone en eso de, de decir, eh, bueno, eh, es algo que del director y que, que haya tomado este este camino de hacer estas películas me, me, me produce sí. de ida y vuelta, digamos, de decir, bueno para nada, o sea, defiendo totalmente la versión extendida de, de la Liga de la Justicia, por ejemplo, no tengo nada, me gusta Watchmen, no, no tengo nada en contra, pero esta, Batman ver Superman, me parece, ahí, el, mm. ahí sí. me parece el problema.
2: sí A mí me parece una película regular, ni buena ni mala, o sea, no, no, como vos decís, no me quiero ni ubicar en ningún lado de la, de la grieta, ah. o sea, para mí tiene cosas muy buenas, que vos la ves a veces, la encontrás, yo cuando la encuentro en la tele me quedo viéndola, o sea, y hay otra película, bueno, Just League, no me pasa eso, ¿eh? <risa> la de George no me pasa eso, digamos. Pero con esta sí, si me la encuentro en la tele, yo me quedo viendo. Y hay cosas que son muy rescatables. Todas las partes de Ben Affleck me encanta porque coincido con Juan para mí es el mejor. Pero ya vamos a ir a eso. Pero bueno, no sé, para mí también se apuraron, no sé. No sé cuánto tuvo que ver en esto Zack Snyder y el estudio. Capaz que el estudio... Me inclino más porque el estudio quería adelantar cosas cuando en realidad se podrían haber tomado su tiempo para contarlas de otra forma. Si el universo DC es riquísimo y lo podés hacer muchas historias. ¿verdad? Yo
1: creo que, que totalmente. Yo creo que es muy sabido esto, como digo, de las noticias de que hay tires y aflojes entre uh -huh. los directores y yo creo que últimamente son más permeables y las noticias que llegan es esa, digamos, que, que hay más. Pero había una época de que Warner era a buscar eh, el hipótesis. Y es como te digo, si a vos te venden un cómic como Batman vs. Superman y en ese Batman vs. Superman ya te ponen la, otro acontecimiento, una reunión de Día de Justicia, una reunión... Uno con el cómic dice, ah, pará, pará, dame otro otro volumen, dame otra... Claro. Eh, sentís mucho, y, y tiene que ver con esto que vos decías, la apurada, que el, al frente estaban haciendo algo, pero al frente están haciendo algo que ha llevado su tiempo, claro, que, que se ha ido cocinando, bien, claro. que, que se han ido presentando, que, que ha tenido sus declives eh, Hay películas como Thor, digamos, que no han sido claro. una locura, y, y son cosas que para mí se, se tienen que pasar... Sí. Para llegar a claro. tener que sembrar para cosechar. Claro, eh, tal cual. Si ya quiere cosechar lo que no ha sembrado, igual bueno, va a salir claro. un Batman Super.
2: Claro. Y Marvel fue muy inteligente en ese sentido, por ejemplo, lo de Thor, por ejemplo. Si la película de Thor es un fracaso, vos decís, bueno, está bien, la película de Thor. La siguiente la mejorará, digamos, no sí. es la película de los Avengers. Que Totalmente, es fracaso,
1: Y Thor un personaje claro. marginado de claro. alguna forma, claro. en cuanto a Marvel, ¿no? Claro. En cambio,
2: decía ahora que eh, quemó dos eventos muy importantes, es eh, lo que decía ustedes lo de la, la pelea de Batman vs. Super, ¿no? Y la muerte de Superman. Son eventos muy importantes. Lo han quemado en la sola película. ¿eh? Entonces, bueno. Esta película siguió. Levantó críticas, elogios, todo. Todos sabemos. Zack Snyder estaba en el rodaje de lo que iba a ser Justice League. Eh, tuvo una tragedia familiar. Qué sé yo, tuvo que irse del rodaje. Agarró Joss Whedon. Fue un fracaso. Había como un rumor de que había una versión distinta a la que había mostrado en cine el cine. Qué sé yo, y... Eso me encantan los rumores. Sí. Okay. Son...
1: Rumores implantados, claro. entre comillas, entre comillas, por... Hay una versión claro, ahí. hay una versión que no sería la de Joss Williams, ¿no? Entonces... Que la, la hizo alguien que no voy a decir quién, quién soy, la hizo.
2: <risa> claro, entonces el fandom se empezó a poner como loco, muestran esto, muestran esto, y se armó toda una campaña en las redes, y bueno, con, el, con la apertura de HBO Max, la plataforma, que se yo, se uno de los primeros de estrenos fue Justice League eh, versión extendida eh, que dura cuatro horas es <ríe> una duración muy polémica pero bueno creo que mejora bastante la versión de Widow. digamos no sé qué tienen ustedes para decir les gustó cuando la vieron en su momento o sea el año pasado ¿eh? muy yo yo todavía. soy
1: un, un una persona que se va a retractar porque bueno no sé había visto la, la versión de George Widow, como toda. no me pareció no me pareció tan mala tampoco o sea me pareció no le hacía justicia a, justi a lo que es la Liga de la Justicia pero, digo, eh, con lo que viene pasando, claro, sí. es una más. También hay que poner en contexto que venía El de un suicidio Esa sí no me había... No, no, no me había. Entonces, eh, había un clima en las películas diciendo, bueno, agarremos lo que hay. <risa> Agarramos esta película. Y cuando se anunció que se iba a estrenar esta digo, ¿para qué? ¿Para qué me va a poner esta película? No va a mejorar en nada, absolutamente. Y acá tengo que decir, la boca completamente tapada es espectacular la película, de menos mal que hicieron eso o sea me retracto de haber pensado que esa última hora última hora y media de la película eh, para mí cambia completamente lo que lo que se quería mostrar eh, de la película ciertos pequeños cambios que se hacen sobre que Darcy haya estado acá en la tierra una mucho mejor construcción que ese, ese momento, o sea, no. tiene pequeños detalles que, que vos decís ¿pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste sacar esta decapitación espectacular por el, por lo que has puesto? por, por un ¿Rescató una familia? En... Muy de Joss Whedon eso igual. Sí, no, 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 no veo esa... Y creo que está bueno que hayan... Capaz que el formato, esto que se rumoraba de que iba a ser una serie en lugar de un, una película ah, es que verdad, se sí. iba a dividir en capítulos que la película está dividida en capítulos Claro, sí. Eh, Entiendo yo que por ahí capaz que dicen, no, pero sí el capítulo 1 y 2 va a ser lo mismo que han visto, no, van a esperar hasta ver el tercero y el cuarto, que ya es la locura, Max. Y yo creo que eso sí, defiendo mucho la, la de Zack Snyder y otra cosa de Joe Whedon, no me saqué a Marcia Mahant en esa post -credita. no me lo saqué, lo estoy esperando desde que se desde que la Liga de Justicia y Liga de la Justicia, porque eso también, en la serie animada... Es muy importante en el, el sí, grupo. En en general es como muy importante. Es, eh, eh, muy importante. Yo, yo vengo con esa imagen de ahí, de decir, bueno, este es un personaje principal de la Liga de la Justicia. No es de esos que van apareciendo, el hombre elástico, por ejemplo, va apareciendo. ¿entendés? Este es un personaje fundante de la Liga de la Justicia y, y haberlo sacado me parece un error. Y sobre todo con diciendo si esa quedaba, uno se quedaba esperando, así, bueno, viene algo...
2: Sembraba como una semillita para el futuro, digamos. Totalmente. Aunque aparezca dos segundos, pero sembraba ahí
1: un. En lugar de Flash corriendo con Superman, que es pintoresco, pero
0: necesitaba el otro.
2: Claro. ¿Vos, Juan, qué te pasa con el
0: O sea, no sé qué pasó con Guido, la verdad, porque el chabón venía de darnos la Avenger, que era un peliculón. Obviamente, sí. Y cuando dicen que se va a Zack que que ya es un buen director y entra Widow, uno dice la que se viene y como dice, no le hace justicia a la Liga de la Justicia como que muy flojita, me, me gustó más eh, obviamente la, la versión que sacaron posterior, pero ¿por qué, ¿por qué esa necesidad de tener que corregir cosas después? ¿por qué no puedes hacer un buen trabajo? de porque que yo sepa la gran mayoría de las películas tiene una versión extendida. Tenemos la de Batman B. Super, una versión extendida, y la de El Escuadrón Suicida tiene una versión extendida. Hoy es muy común,
1: eh, muy bien. Sí, pero. Era, lo que antes eran las escenas eliminadas, ahora se hace, se claro. recopila y se hace una película extendida. Sí. Extendido. sí, pero eso
0: no. no lo. o sea, Marvel no lo hace, creo.
1: Estoy totalmente de acuerdo con. Eh, sí lo hace, pero estoy totalmente de acuerdo con el punto de Juan que es presentámelo en el cine Lo sí. que me querés contar, contámelo en, en la película no, sí. me lo, no me lo hagas comprar después si No, la película tenía un... Acá resulta que este personaje era muy importante Porque esta escena, no, ponémela en, en, sí, sí. en la versión
0: Sí, sí, todo no, lo que ¿Por no hacen dos películas de, de, de lo que vimos? Claro, porque claro. Lo que usted viene diciendo es muy apurado todo el desarrollo Como que han, han querido hacer lo, lo que decía venía haciendo desde 2008, 2009 eh, Marvel, digo lo han querido meter todo en, en tres películas y no sé, es como que ay, me siento muy decepcionado la verdad, porque DC es, lo, es el universo que más me gusta y todo lo que nos trajeron, no sé, como que me bajó ver películas, bueno afortunadamente después vino Joker y la levanto un poco más y ahora no nuevo Batman, pero no sé. yo
1: tenía cosas jugadas a la película, por ejemplo Cyborg, Cyborg no era un, un personaje de la Liga de la Justicia, Cyborg era... Cyborg era de Teen yeah, Titans, claro, pero fundante claro. también de Teen Titans. Y acá, Zack mm -hmm. se toma el trabajo de darle una profundidad, de, 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 de contarte una historia, te cuenta media hora por menos del personaje, en, en lo que, sí. todo lo que es la película, Las cuatro horas eh, le y, dedica un...
2: Y la de Biden, no, al revés. No, pero no, no le, lo le meten y ya. Entonces
1: ya eso impacta eh, para uno bueno, que está acostumbrado a la ley de Biden, y vuelve a impactar doblemente en la de Entonces sí, este personaje no... En cambio acá sí, bueno, es importante por esto, por esto, por claro. esto. Está bueno que esté acá. ¿Cuál es la relación que tiene el personaje con el problema principal Totalmente, El de los cubos. Me ¿Por qué no me pones otro personaje que no sea claro. este? Eh, eso para mí es completamente válido, esa pregunta en la de Widden y no en la de de Este personaje tiene que estar acá por esto. Claro. Eh, y bueno, eso también para mí lo juega en contra. A la, a la okay.
2: Y el traje negro de Superman también. ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> Bueno muchachos ya estamos llegando al final ya se hizo medio larga la grabación
1: <risa> está, está pobre sangre que... dios y, y mío lo, hace lo que va a tener sí lo que va a
2: ser el trabajo de edición después eh, <risa> bueno perdón Santi, el futuro <risa> este, te juro quiero que hablemos un poquito de la última película de Mad Rips si quieren tirar spoilers bienvenidos Acabamos alerta de spoiler. acá vamos a poner una alarma pero quiero que hablemos brevemente de eh, tratemos de no despolear tanto para que no sea tan largo tampoco. Pero quiero que ustedes me digan qué les pareció la película, las impresiones generales que tuvieron, las actuaciones, la música, la trama, los villanos. Quiero que me cuenten si las recomendarían para ir a verlo en cine. Que todavía, sí. hoy 26 de marzo, Batman sigue todavía en cartelera, así
1: que... Principal, me encantó. Todo lo que había hablado previamente sobre el Batman, esto de 2005, de la primera y todo. ¿A qué llegó? Llego a esto, a que el, la primera película que puedo ir al, al cine y vivir la experiencia completa, digamos, de, de película ahí, del de, de origen de, de Badland, por así decirlo. Una de las primeras películas uh -huh. de, de lo que parece ser un... un podría ser o no, podría ser como el show claro. O bueno, o, o capaz que queda ahí en, en, en la nada, pero ver, vivir la experiencia completa, digamos. Vivir la experiencia completa y, y la disfruté. Dura tres horas y tres horas, estuve contentísimo. Creo que, bueno. Sin entrar en spoiler, la música en ciertos momentos me parece fascinante. O sea, en general me parece fascinante, en ciertos momentos la rompe. Y, y sí, la, la historia de este vado me, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Yo tengo que decir que esta película no tenía muchas ganas de verla. Porque, porque bueno, yo de prejuzgar y todo lo demás decía, pero ¿cómo lo va ¿Mete a meter Robert Pattinson? Eh, ya, ya venimos de, de un universo, desde ese... ¿Por qué más? más yo me pele
1: Era con, con los Juanes que yo me peleaba. <risa> Usted tiene que ver la película, señor. Sí,
0: eh, o, o sea, literal, creo, creo que el, el tráiler lo vi la primera vez el día que fui a ver la película. Porque no, o sea, no venía leyendo nada, no, no, no me causaba como mucha emoción ver un, un nuevo Batman. Porque por todo lo que ya veníamos viendo, digamos... Y entré y en, en cinco minutos me, me cautivó la película. O sea, arranca, pero a las chapas. muy Es muy oscura la película, muy por momentos de terror, diría. Sí, como eso, este, de ¿no? Muy, no sé, como que me... Creo que es el de, de todas las películas quizás el retrato de, de una ciudad gótica más fiel. Por ahí la oscuridad que se plantea en los cómics. Eh, Eso, es como una ciudad muy corrompida. Eh, hay un, un arco muy sobre el, todo el tema de la corrupción en, en, en Gótica. Y en, y en los que comandan, dirigen la ciudad, digamos. Me parece, no, no sé. No, o sea, si llegan a escuchar esto y todavía siguen el cine, vayan a verla Porque está, eh, es tremenda.
1: Es una película para el horario Bueno, acá hay un horario de, no, de noche claro. Que termina trasnochada Y es un horario para ver banda Creo yo eh, en su idioma original, si se puede Si les gusta Si se bancan el subtítulo, háganlo
2: Yo la verdad que tenía expectativa por Robert Pattinson Y eso que yo no vi la saga de Crepúsculo Pero lo vi Ay, no, en no, otras no, no. películas el Lighthouse, es, un Lighthouse ese, está... es tremendo, a mí me parece un gran actor Desde el principio Conozco gente que no le gustó, que le aburrió pero a mí me enganchó del primer minuto, me gustó la música, la estética, me gusta que es la primera película de Batman, creo que vamos a ver el cine, sí. que realmente se siente una película de Batman, eh, tiene todo este tono de policial noir, de detective, de misterio, me recreo un Robert Pattinson eh, haciendo de un Batman que recién está iniciando, digamos que lleva como su segundo año en gótica. Eh, lo que dice Juan también, que es una película que eh, aborda mucho el tema de la mafia, la corrupción. Yo la recomiendo, pero a morir. A mí me, me encantó la película, eh, me encantaría volver a verla, pero ya no sé si estoy a tiempo. Pero bueno, sí, eh, la música de Michael Giacchino me encantó también. Es, es, esa música de tambores, así que suena todo el tiempo. Eh, la interpretación, bueno, soy Kravitz como Catwoman también, me parece que está muy bien. Así que nada,
1: para mí es Yo creo que esos primeros 20 minutos la presentación de Batman, la mejor presentación que vimos del personaje. Está la de Barton, cuando aparece en la sombra Batman y, se, y levanta las alas y eh, Keaton. pero esta de, de todo el monólogo con el que arranca eh, Batman, eh, con esto de, 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 de infundirle miedo a los villanos, de, de la presencia de Batman, de, de Batman, te lo muestra como diciendo, no sabes si te va a aparecer o no, si te toca. O
2: sea, eso, eso es buenísimo, no eso de que muestran la señal de Batman, digamos, y es como que todos dicen, podría estar en cualquier lado, ¿viste? Podría tener ahí en el rincón. Me, me empiezo a,
1: a ver por las dudas porque sí. me toca a mí. Si claro. me toca a mí, estoy totalmente <risa> perdido. Solo Batman suele elegir eh, conflictos poderosos, pero capaz que en una de esas estás haciendo graffiti y te cae, claro. te toca el hombro y dice ¿qué haces, papi? Y claro. eh, ya está, ¿me claro. entiendes? Ya, ya te da miedo. Entonces, arranca con eso, arranca con una escena que me hace color mucho Joker, eso que pasa en subte. Eh, de la gente pintada y esas cosas o sea, mm. no, no sí, hace me hace recordar me pero, claro pero me, me lleva a eso como un pequeño sí. guiño por eso en esos 20 minutos yo compré totalmente la, el, el Batman entonces eso me ayudó a mí a decir tres horas pasan y la voy a ver, para mí el, el punto alto es la persecución de, de, del pingüino eh, la música, como Gabriel de Jaquino, Jaquino viene metiendo hit sí, tras hit, viene, viene de, de, viene de spider-man Spiderman sí. sí, y ahora sí. trae esto la persecución esa de la música, ...desde la toma, desde el Batimóvil, desde el cómo termina, terminó con la música de Batman con un plano, como digo, no es spoiler porque eh, salió ese plano, me parece claro. una locura eh, que lo presentado. Eh, salió ese plano de, 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 de dado vuelta el pingüino viendo cómo se le acerca ese monstruo de Batman. Eh, me pareció genial, me parece después que toma bueno, muchas cosas de este, bueno, no muchas cosas, pero algunas cosas del Arrow Halloween que recomendé el sí, eh, sí, cómic. Sí, sí. Eh, me acuerdo que me acuerdo, pensó justamente en ese cómic, en el momento en el que le pasa lo que le pasa a Alfred, en, mm. en los Wayne, todas esas cosas me, me pasa que se encara el miedo, como veníamos hablando, ya que esto es recurrente en Batman, y como venimos hablando en el podcast, el miedo, y este miedo desde el lado de una frase que él dice, nunca pensé que volvería a sentir el miedo de... Este miedo, que es el miedo de perder a alguien. O sea, si han hablado del miedo de la vida propia, él habla de la vida del otro. Que por ahí puede ser un poco más doloroso, eh, más... más Sí, más doloroso, de perder a alguien querido, claro. como es Alfred, digamos. Que Alfred es un Batman joven, que se nota que es joven, se lo nota inexperimentado. Eh, se mandan muchas cosas que un Batman ya pero y dice, no, claro. esto no lo voy a hacer. Eh, me gusta ese detalle que siempre va en modo de lados, eh, como muy característico y, y me gusta que le hayan implementado eso. Y me gusta eh, el, el trasfondo de la mafia. Eh, como decía, policial, no noir... Eh, tiene a, a, al acertijo como principal villano, porque en los trailers se ve todo. Tiene esta secuencia de que el acertijo está bien aprovechado. Eso también es algo que, mm. que rescato mucho, que el Riddle acá, a diferencia de Jimmy Carrey, es un personaje de peso, es un personaje que lo lleva a Batman al, al enojo, lo, lo, lo va llevando donde él quiere, eh, lo toma a Batman como un igual. Porque él dice, vos también sos un loco que estás claro. saliendo y yo soy otro loco que estamos haciendo justicia. Vos hacerla de tu forma claro. y yo la hago por medio de descubrir la corrupción de Gotham que es lo que, que lo, que, lo que hace el acertijo en esta película me encantó eso, me encantó cómo termina, cómo se resuelve eh, me encantó que hayan aparecido estos personajes mafiosos muy de los cómics, de las series, eh, Falcone, sí. Maroni bueno, Maroni se lo menciona, pero sí. estos que también para el que entiende de Batman, eh, o sea, creo que tiene muchos puntos fuertes como para decir, bueno, acá hay una película de Batman una buena película de Batman sí. Eh, y, y que esto también que tiene muchos de muchos villanos es igual a malo, igual a no bueno no tiene buena calidad sí. y es, esto es
2: relativo, digamos, Y es
1: totalmente ya venimos de una sí. que, y ahora viene esta película que te dice no, yo con esto ya no te hago maravilla y sí yo creo que es todo un punto Y también fui así sin mucha idea y me encontré con una gran sorpresa ahí eh, un personaje que aparece que yo digo epa se están tomando en serio la cuestión <risa> eh, no, me gustó me, me, eso elementos me hacen han sumado a, a cabo, han sumado a, Y como que le voy agregando cosas más que restar. Jeez. Sí, y
0: arranca cinco minutos y es tremendo, digamos, porque arranca con, con el, el alcalde, creo que era. Claro. Viendo, viendo bien, cómo lo critica en las noticias. Está solo en su casa. Y en un momento se corre y, y está el Riddler atrás. Y, la manera sádica que lo mata, el acertijo que le le, le, saca el, le corta el dedo, como muy muy fuerte. No sé, yo lo he visto, eh, no sé, me, me voló la cabeza. Arranca a, a la chapa y de ahí el, el desarrollo de Batman, una gótica muy oscura. Creo que de todas las películas que ha tenido es la que mejor refleja el, 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 la ciudad de Gotham que, que hemos visto en los cómics, eh, es una locura. O es, sea, es una Gotham con
2: más personalidad, ¿no? sí. la, la, tiene más personalidad. Digamos, me de la, me la creo
0: un poco más que, que, que la, la de Nolan, por ejemplo. La claro. Nolan es muy realista pero esta es como que el más fiel a, ah, claro, a las al,
2: historias de Batman. ¿no? Claro, al,
0: al contexto, al, al, al trasfondo de Batman. Y está bueno que juega con... Eh, acá cambian algunas cosas eh, entre otras cosas, se establece que la mamá de, de Batman es una Arkham, eh, y como muchos saben, los Arkham como que tienen una historia familiar de tener eh, problemas mentales. Entonces, eh, acá se puede jugar con el tema de que Batman quizás también tiene algún trastorno sí. mental y justamente lo que... Y
1: ahí toma el nombre del asilo, ¿no? Claro, del Arkham, Arkham.
0: Eh, Amadeus claro, Arcam claro. es el fumador, el eh, oh, fumador eh, oh, <risa> de la, de la Seguramente no hay una fumada. <risa> no, no <lo risa> <descartemos>. estamos, <risa> estamos fundidos ya. <¿no? risa> está, está bueno, digamos, se juega mucho con el tema de la psiquis, del personaje, una historia muy oscura. Creo que el, como dice el punto alto de la película es la persecución de, del pingüino. Un pingüino también muy, muy bueno, el personaje. Todo el tema de cómo maneja su club, de cómo. Entre todos entre todo se conocen, digamos, sabe, todos tienen un vínculo con alguno, eh, como Falcone maneja los hilos por detrás. Eh, es una locura la, la película. Por ahí lo, lo que podría llegar a criticar es la, el, el último acertijo que plantea el de la rata alada. Siento que se extiende demasiado, siento que es muy rebuscada la, cómo lo resuelven. Eso más que nada y. Un poco más, qué sé yo, en la, por ejemplo en la escena donde donde explota el chabón, el, el, el que era el, el que estaba encubierto. Eso por ahí lo, no me gustó que el, literal la bomba le explota en la cara a Batman y el chabón sale, sí, sale tranqui, sí. Pero más allá de eso, poco que criticarlo a la película. Me encantó de principio a fin, capaz que se te pueda hacer larga, pero si la ves... Eh, ...descansado y todo lo demás... ...no, no hay forma que no... no te guste, ¿no?
2: Bueno, ustedes dijeron casi todo... ...yo quiero decir una sola escena que a mí me voló la cabeza... ...que es, es la escena inmediatamente después... ...de cuando le explota la bomba... ...y se despierta Batman rodeado de policía... ...esa escena me, me encantó... ...aparte por la forma en la que está filmada, digamos... Cuando ...Batman visto, se despierta, está todo así desesperado... ...porque está... Y él ya está dispuesto a caerse a piña. ¿viste? Todos los policías. Es buenísimo eso. Es
1: buenísimo.
2: Y bueno, y esto también remarca la relación de Gordon con Batman. ¿no? qué importante que es a lo largo de la película esa relación. Y me, me gusta mucho esa parte. ¿viste? Cuando Gordon le dice, bueno, váyanse todos. Quiero hablar yo con él a solas. La frase de Batman en esa escena es
1: buenísima. Esa dice: tenía que meter preso por pegarle a uno. No, le pego a tres. Así es. Buenísimo. Entonces, y, y también rememora un poco eso de Nolan en. en no sé si les pasó eso de, de estar cerrado con los policías y, sí. y esa escena icónica de Nolan de Joker aplaudiendo sí, a Gordon y todo. Mm. O sea, como que te, te, tiene como esos pequeños guiños que, que están cuidados para mí en la película, sí. de, a, a otras adaptaciones.
2: Tal cual le vieron cuando Gordon se acerca, viste, como para enojar y dice: Che, mira, vos tenés que irte ya de acá. Le, <risa> le está haciendo los papeles, es ¿eh? lo que estábamos hablando. Tienes que irte ya de acá porque te van a, te van a fajar. Y bueno, y ahí ven como Batman escapa, qué sé yo, también de una forma infalible, ¿no? Porque uno esperaba por la, de las películas de anteriores decir, bueno, va a desplegar a la capa y va a salir así. Se, se puso el trajecito ese de ardilla, ¿vieron? Sí, eso, eso es lo que a me mame. hecho mierda el vago, así. Yo creo
1: que ahí había, tenía que haber tomado una licencia y decir, bueno, abrí la capa y bajar así, con más dignidad que eso. Que,
2: Pero me o... lo creo igual, como un Batman joven. ¿no? Es un
1: Batman que recibe mucho, claro. Y, y recibí muchos golpes, creo que está esto. Tan bueno que es la... Sí. Y siento que aprende a lo largo de la
2: película digamos, sí, de muchas sí. cosas. Y eh, no solo su, su cuestión con el miedo y la venganza, sino también eh, la forma eh, de el, trabajar. El digamos.
1: giro de, de estas películas es, que es sí. un círculo claro. eh, bastante completo. Y arranca con eso, con un Batman que tiene una experiencia. Y acá pasa por muchas cosas. Alfred en peligro. Sí. Conoce a lo que es Selina. Eh, claro. eh, eh, Algo que me, me gustó mucho de las película es que... El mundo, el, el under, el mundo criminal, es desconocido para ese Batman. Yes. Eh, entran diciendo, ah, este club. No, hay otro club atrás del club. Yes. Y eso y es como que dicen, ah, ¿cómo que hay un tipo totalmente inteligente que, yes. que los hace Entonces, eh, eh, yo creo que lo que hace Rift en esta es espectacular. Se me hace que, que lo trata como es un Batman joven. Y a mí, no sé si a usted le pareció, pero no veo a Batman hasta ese plano, eh, un plano muy particular que es. A él dándole la, so, la luz del sol... De, de, del amanecer, supongo yo... Porque pasaba yeah. la sí. noche... De frente... y sí, bueno Ahí bueno. está... Eh, Estamos hablando casi del final de la película... Sí. Sí, ahí está Batman... Este sí. es Batman... Eh, en su totalidad, digamos... Un, un tipo que acaba de, de salvar toda la ciudad gótica... con Una bengalita... Un yeah. tipo que, que ha pasado por todo lo que ha pasado... Y ahora arranca lo, lo bueno que, que se acompaña con el discurso... Bueno, tengo que ser más que, un, que simple venganza... Que ese giro también está muy bueno... De, de que dice... Este fanático de la, del acertijo dice: Soy la venganza. Algo que él había dicho: claro. dice No puedo ser. O sea, estoy demostrando a este loco que somos lo mismo. Claro. Y no somos. Yo, yo no creo que seamos lo mismo y me voy a diferenciar y, y yo está creo bueno. Que
2: aprende al final, digamos, qué significa ser Batman. Bueno, muchachos, estamos llegando ya al final del podcast. Ya llevamos como 4 horas grabando. <risa> Quiero que me armen primero su ranking de películas de Batman. Eh, son 10 en total, desde de las adaptaciones. Y que me digan así muy cortito porque
1: te, te hago un top 5 para que sea un poquito más reducido bueno, y las otra, bien, la otra bien. porque la otra puede ser en cualquier posición digamos, no, en son, no son relevantes sí. eh, para mí la primera va a ser la segunda de Nola uh -huh. voy a poner a de batman por como la, la segunda muy poca diferencia creo que, sí, que el, costó mucho si la que viene es, es tan buena como esta creo que puede estar peleando el, el primer ranking porque para mí va a venir otra de Batman, eh, Voy a poner. Eh, esto es algo polémico, pero voy a poner la de El Caballero de Noche Asciende, o sea, la tercera de, de Nola. Uh -huh. Y voy a poner la segunda de, de Barton en puesto 4. Y me voy a ir con la de Schumacher, Barton vs. Y la, la primera de, de, de Barton, la de con el Joker y todo. Voy a, es mi top.
0: Me la había jugado un poco más. Y voy a decir directamente que The Batman 2022 es mi película favorita de Batman. No, 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 no vamos. Wow. Son eh, no, no, totalmente. Segunda, la de Dark Knight, obviamente. Tercera, pondría Batman Returns. La primera, Batman del 89. Y última, Batman Begins. Buenísimo,
2: yo puse Dark Knight en primer lugar, pero me pasó lo mismo que me costó muchísimo, porque digo, Dark Knight es buenísima, pero de Batman me encantó también, está casi a la misma altura para mí. Batman Returns en tercer lugar, Batman, la primera de Barton en cuarto lugar, en la quinta Batman Begins, en la sexta Batman vs Superman, Dark Knight Rise en séptimo lugar, Justice League en el octavo Batman Forever en el
1: noveno.
2: Y bueno, última Batman último Batman Robin, ya, porque una cagada. Esa es la última Necesita mucha más justificación. Todo,
1: sí, sí. Bueno, ahora quiero que me hagan eh, su ranking de Batman. No, yo voy a ir... ¿Cuál, el es, único. ¿Cuál fue el
2: mejor Batman para ustedes?
1: Para mí, eh, lo voy a hacer el ranking y no voy a pelear. Pero para mí, eh, Michael Keaton, primero. Discúlpeme. Segundo, voy a poner a... A Pattinson me gustó. Eh, me gustó él y me gustó como Burway Me gustó como Batman. Me gustó... Hacerlo o sea, mucho de, de, de Christian Belmall, como que no es un gran Batman. Va a ir Ben Affleckante y va a ir abajo Bale. Eh, ese es el top que más puede... Y bueno, y quinto Adam West, porque es muy icónico para sí. no ponerlo. yo lo puse Sí, sí, es imposible. <risa> no y es la imagen de, de, del Batman sí. que uno podía tener. Yo
0: ya lo dije, para mí el mejor Batman es Batfleck. O sea... No sé, me, me creo mucho que el chabón es, eh, eh, es Bruce Wayne Como que el, el personaje le, le cae perfecto No es su culpa que el, la historia que, que protagonizó sea una mierda Pero, sí. pero bueno, eh, no sé, me gusta su actuación Me, me creo que ese chabón es, es Batman eh, Segundo, me la viajó jugado por el Robert Pattinson Porque, a ver... No siento que, que sea muy Bruce Wayne porque el, el Bruce Wayne que estamos viendo, como ya lo dijimos antes, es un chabón filántropo que, que tira facha, que tiene las minas, este como más medio emo, pero aún así siento que está bien porque va acorde al, al tono de la película. El tercero, Christian Bale, porque Christian Bale, o sea, nada, no, es, es un buen, buen Batman, digo. Y siento que hace mucho el... el Bruce Wayne de, 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 que estaba acostumbrado más, más ricachón y todo lo demás cuarto Adam West <ríe> porque parece que, que no sé, o sea es el chabón que se que fue Batman una banda de tiempo hasta que volvimos a ver a Batman en, en el cine y hasta el día de hoy se sigue referenciando a, a sus interpretaciones eh, y último <ríe> a Michael Keaton porque bueno es el que por ahí menos me, me, me convenció en su rol de, de Bruce Wayne.
2: Bueno, yo puse también coincido con Juan. Para mí Ben Affleck es el mejor. Eh, lo siento como el Batman más cercano a los cómics por ahí. O como si me, a mí me preguntan cómo lo imagino Batman. Pienso en Ben Affleck. Es eh, lo mismo que vos, Juan. O sea, No tiene la culpa tampoco que las películas sean una poronga. Eh, segundo a Michael Keaton. No sé si porque sea el mejor, yo lo pongo en segundo lugar porque fue el primero que hizo a Batman en las películas y siento que por estar en ese lugar, creo que merece mm. tener como un lugar ahí de, de, de notoriedad. Pattinson está tercero, para mí me gustó, me creí esto del Batman inmaduro que recién está dando sus primeros pasos en Gótica. Cuarto a Bale. A Bale lo que me pasa a mí que no, si no me gusta tanto como Batman, lo que pasa es que es lo contrario a Ben Affleck, digamos que las películas son tan buenas que quedó como instalado como que es el Batman. Sí. No sé si me parece tan bueno, pero, pero bueno, igual es, es buenísimo. Capaz que me lo van a fumar por esto que estoy diciendo. No, pero <risa>
1: aparte lo que tiene Bale, como le puede también en el cuarto lugar, es, le queda bien, o sea, es un estándar. Claro. Si sí. tenés que un actor estándar. Sí, tal eh, cual. Es es
2: Sí, Bale. Sí, sí, tal cual. Bueno, Adam West en quinto lugar, por lo que hizo, por popularizar el personaje Batman, por lo icónico que fue. Val Kilmer en sexto lugar, y bueno, George Clooney, el pobre George Clooney en último lugar.
1: ¿verdad? ¿Algún famoso que le haya gustado así rápido ver de, como Batman? ¿Tienen alguno así que diga, a este me hubiera gustado que le den una oportunidad? Ay, no sé. Yo una tengo uno. Buena pregunta. ¿A ¿Quién tenés vos? Para mí, Viggo Mortensen, en... Sé que pensen en él también. La, la época post-Señor eh, los sí. Anillo... Para mí, me hubiera gustado ver ahí un vivo en sí. Gotham. No sé qué o sea, decir. que
2: cuando vos dijiste, pensé en él primero y digo, puede ser, sí, pero le falta más más lomo, ¿no?
1: sí, pero sí, pero eso se, eso se arregla. arregla, se, arregla, se, arregla sí. Sí. ¿Se arregla como a lo Marvel o se arregla <risa> a <la, risa> llena con...? <risa> eso es lo de bueno, muchachos, llegamos al final del podcast. ¿Qué tal la pasaron? Muy bien, muy bueno. Me encanta me encanta hablar de, de sobre todo de película, de, de relatos. Me gusta mucho y muy contento muy, y muy agradecido por, por la invitación.
0: Yo también, la verdad que venir a manejar Batman, a, a contar años y años de fanatismo acá y, no, estoy la verdad contento de haber venido y que hablemos, ya hayamos hablado tanto y tan extendido porque bueno, no sé, cuatro horas ya llevamos, se sí, <ríe> nos, nos, sacamos, de los, nos sí. sacamos toda la gana, de, este te juro, eh. pero, pero sí, estoy la verdad de, Contento de, de que hayamos grabado esto. Capaz que no la escuchan más de dos personas, pero la charla la tuvimos nosotros. Así que ya está. Deportes. Para mí, eso alcanza.
2: No, vamos recomienda eh, Si la gente quiere seguirnos en las redes, ¿cómo los puede encontrar?
0: A mí, con mi nombre es Esteban Nieva o
1: Esteban Nieva 99. En, en Instagram y... sí, en Instagram no. <risa> Síganme en el Instagram. Twitter no. no. En Twitter no. No, no. Es, es que Twitter para mí es como mi, mi diario personal, digamos, no no, no, en, en Instagram, en Instagram, pues sí. Eh,
0: si me siguen en Instagram no van a ver mucho porque el literal nunca subo nada, pero bueno, estoy... Eh, creo que es, es que estoy confundido porque los dos son parecidos. Ahí ya diste el, 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 el de que no lo Y de Twitter, pero creo que el de Instagram es Juan Ursa todo seguido, Ursa con Z. Y el de Twitter, si me quieren habla, ver hablando, vuelve ese también, eh, Juan-Ursa. Creo que era así.
2: Sí, no, síganlo a, a tanto Esteban como a Juan, porque a veces tiran recomendaciones de películas y qué sé yo, así que vayan a seguirlos en Twitter. Bueno, quiero agradecer a ustedes por haber venido, a la audiencia, bueno, a la gente que escucha el podcast, ya saben, pueden encontrarlo como Va a ser Chino Podcast en Instagram, pueden encontrarnos en Facebook. No olviden suscribirse al canal de Spotify y para quienes deseen hacer una contribución pueden encontrar en las historias destacadas de Instagram el link para el cafecito. Bueno, eso fue todo Bazar Chino. Juan, Esteban, muchísimas gracias. Cuando ustedes quieran están invitados de nuevo. Así que nada, muchísimas gracias. Esto fue Bazar Chino. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo del podcast.
0: I got no house, Chandra. I got no chakra, Chandra. I got no chancha, Chandra. I got no empanel, hey.
2: I got no batisca, I got no for her, I got no flavor. Hey. I have only only oh. and I go hurt. down. Ah. I got no rules, oh. I got no permanent, oh. I toque papa in en esta caballante.
1: To pay your mates, Mate. todos la ve, se hasta el perro hey. de mi vecina, Chola. la mastico. Oh. Freezer, I no.
2: I
0: got no robin, no. me tiro un bain no. una señora, no. a something's man came, then
3: No tengo chakra, no tengo chacha ni una empanada ni un batufo ni un ratonero, un ratonero, un ratonero, ratonero, un ratonero. El dúo nunca más.